0: Cześć, z tej strony Wiktor Bidas ze sparingpartner.pl. Zapraszam na podcast Czarne Pasy Gadają. Cześć, dzień dobry, Wiktor Bidas z tej strony, nie sparingpartner.pl, tylko Czarne Pasy Gadają. Słuchajcie, to się wydarzyło, jesteśmy czwarty sezon, odcinek pierwszy i dzisiaj gość, bęger zupełny, <głosy> Mateusz Goląb okiem sportowca, siemano.
1: Eee, cześć, us. <głosy> us. Eee, tak. Cieszę się, że mogę tutaj być, dzięki za zaproszenie Wiktor, które Mateusz dałeś już musisz. dwa lata temu Hashtag Mateusz Musisz już spełniony dwa lata temu, wybacz, że musiałeś tak długo czekać ale niestety no Tyle tych spraw jest i przy okazji zawodów zawsze ciężko się gdzieś tam spotkać. Dokładnie, ja się nie gniewam, ale jestem
0: pamiętliwy, także... (grym) (grym) No cóż, Mateusz, spotykamy się dzisiaj w sumie przy okazji turnieju, na którym jesteś tutaj. Za chwilę nam powiesz, co ty będziesz robił na tym turnieju i zasadniczo powiesz nam, co ty w ogóle robisz na tych wszystkich turniejach, bo jesteś taką postacią, która... postacią, to jest moje ulubione słowo ostatnio... Przewija się na różnych eventach karateckich i nie tylko karateckich, więc ja bym chciał, żebyś trochę nam opowiedział dzisiaj o swojej pracy i o tym, czym ty się w sumie zajmujesz, ale to za chwilę, bo Mateusz, ty generalnie swoją przygodę z karate zaczynałeś w wieku lat.
1: O Jezu, ja zawsze mówię, że w czwartej podstawówce, bo nie wiem, nigdy nie pamiętam ile to było lat. A no to już to wystarczy soli ja policzyć i zapamiętać. Ale mi się to zawsze myli, wiesz. No czwarta klasa podstawówki jakoś tak. 11 czy 10. Być może. No, dziesięć. No, 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 ja jestem styczniowy. To też, wiesz, nie wiem to już by tam trzeba było dokładnie rocznik, No ale mogłem mieć już 11. Nie? No dobra, i jak ta przygoda z Karatem się zaczęła? W sensie w ogóle, dlaczego ona się zaczęła? O Jezu! Ja w ogóle lubię o tym opowiadać, jak to się zaczęło. Bo, czas. bo, bo y, mało okazji mam do tego, a to jest w sumie mm. lubię to wspomnienie, bo to jest zawsze taka, no to był ten początek drogi, który ukształtował, mm. ukształtował mnie teraz, nie? Um. No i zaczęło się od tego, że oglądałem dużo Power Rangersów. Power Rangersi to był wtedy top, Polsat godzina dziewiąta rano w niedzielę i zawsze tam można było o nie, obejrzeć. To kitowcy. Tak, kitowcy dokładnie. No i w międzyczasie kuzyni z Niemiec przywieźli na kasetach Bruce Lee, po niemiecku oczywiście, więc też tam byłem zajawiony w tym temacie. No i moja mama też tak zawsze mówiła, że nie, żadna piłka zna tylko sztuki walki, nie? No i okazało się, że w miejscowości obok były prowadzone treningi z... Prowadził treningi wówczas Sensei Andrzej Jochowicz Gorąco pozdrawiam, jeśli ogląda Widzieliśmy się w ogóle tabę w tym roku W Lublinie, to było mm-hmm. no, niesamowite Spotkać swojego pierwszego senseja Tym bardziej, że sensei już teraz Prowadzi treningi w Poznaniu, ale cały czas Na tej drodze karate jest No i zaczęło się tam właśnie w Tarnowie Opolskim, na, na sali w szkole podstawowej chodziłem ubrany w białą koszulkę z takim dużym napisem Tymbark, takim kapslem Tymbarku, bo wygrałem ją w czasach, rok wcześniej, czy jakoś tak z rodzicami byłem. Uzbieraliśmy tam ileś kapsli, czy tam zasłonek, czy czy czegokolwiek tych etykiet. No i dostałem koszulkę z z dużym napisem Tymbark. No i takie też było moje pierwsze przezwisko na, na sali treningowej. Nikt nie, pamiętał, na jak się, nikt nie pamiętał, jak się nazywałem. I każdy wołał, ej, Marko, o z tym Mark, chodź, ty Mark tutaj. Nie? Więc y, zacząłem moją przygodę z karate, y, jako z przezwiskiem Tymark. No a później się potoczyło, później sensej Ochowicz przestał prowadzić treningi w Tarnowie i y, mm, klub przejął y, Paweł Papoń też u niego y, trenowałem przez dłuższy czas. No i później, jak już przeniosłem się do szkoły średniej, no to, to zacząłem treningi w opolskim klubie karate i, i tam u Shihan Godosia. Już wtedy Shihan Godosia, bo pamiętam, że jak ja przechodziłem, to chyba ja zaczynałem treningi od września, on chyba właśnie w czerwcu zdał egzamin na piąty dan już w organizacji WKO, więc zacząłem treningi tam i to też jeśli, może, jeśli mogę, jeśli mamy tyle czasu, to chciałbym wtrącić jeszcze pamiętam pierwszy trening w opolskim klubie, może nie pierwszy trening, ale pierwsze komite. No bo ja zawsze byłem taki, że jestem kurczę, nie, do walki, no jak każdy chyba karateka. No, chyba tak. no i poszedłem na kumite w sobotę, i tam zobaczyłem sensei Konrada Kozubowskiego i sensei Bartka Wiśniewskiego, no i notabene też sensei Agatę Godosz jeszcze teraz, Godoś wtedy, teraz już Kozubowską. No i mówię, o, czarne pasy, u mnie w klubie wówczas czarnych pasów nie było, zielony, brązowy to było najwyżej, no i sensei Paweł, mówię, to ja im pokażę, jak ja tutaj, jaki jestem wariat, nie? No i zacząłem tutaj coś na Agatę. Ja lubiłem kopać po głowie, za co też dostałem kiedyś upomnienie na egzaminie w Krakowie na trzecie Q, bo dostałem tak machnąłem jakiemuś gościowi właśnie z czarnym pasem. Nie, nie pamiętam, kto to był, a bardzo chętnie bym się z tą osobą teraz spotkał. Tak machnąłem mu przed głową taką, bo chciałem pokazać egzamin i tak dalej. No i dosłownie sekundę później dostałem ja, tylko że nie, machną, noga nie przeleciała mi przed głową, tylko prosto w głowę. Padłem na matę i leżałem tam przez chwilę. <śmiech> Straciłem przytomność generalnie, więc to jeszcze czasy takiego troszkę brudy. Kar- tak, tak, Takie <śmiech> troszeczkę twardszego karate. No i i, I właśnie, no ale nic mi, niczego mnie to nie nauczyło. Tam rok później po polskim klubie wyszedłem znowu na kozaka. No i Sensei Konrad mówię, a jakiś gość z czarnym pasem, dawać go tutaj, pokażę mu, jak się bije, nie? Po 20 sekundach Jeszcze taki zła, nie za duży. Miałem złamany chyba nosa, bo na pewno miałem rozciętą wargę, bo dostałem od Sensei Konrada kolano w, w głowę, więc tam to, to poszło bardzo szybko. Tak, też różnica wzrostu, no to. Potwierdza tylko, że, że Konrad jest naprawdę yy, yy, kozakiem w tym, w, tym, w tym aspekcie. No i to było pierwsze. mam poszedłem do toalety, otrząsnąłem się troszeczkę, wróciłem i zacząłem walczyć z Sensei Bartkiem Wiśniewskim. Sensei Bartek, taki większy gabarytowo trochę, no i u nas też gdzieś tam w klubie były takie osoby, więc mówię, nie, no raczej na głowę nie będzie kopał, nie? No i tak, tak bezpiecznie się czułem do momentu, kiedy Sensei Bartek kofnął mi u Shiro Ma przed głową. I mówię, że jakby trafił, to byłoby po mnie. <grym> Zależy, bym leżał totalnie, ale na szczęście nie trafił, a ja już wtedy wyciągnąłem wnioski z tego nietrafionego kopnięcia, ale nic to nie dało, bo na kolejnej walce z Sensei Konradem dostałem drugie kolano. No, no i tak się rozpoczęła moja bardzo kolorowa przygoda w, w Opolskim Klubie Karateki. Okuszyna. Jaką dostałeś ksywę Potem pierwszy pierwszym nie, 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 żadnej ksywy nie dostałem wtedy, jeszcze miałem długie włosy, może kurła, ale tam już nie było nic, nic takiego fenomenalnego. No to jest, to powiem, że zaskoczyłeś mnie trochę, <śmiech> muszę się otrząsnąć teraz ja. Um, w takim razie powiedz mi... A, bo odbiegłem w ogóle od dawaj. pytania. A nie, bo to było pierwsze pytanie, a to przed pytanie, co robię tutaj i na tych zawodach. Do Dojdziemy pracy. do tego. Dobra, okay, To
0: okay. ja bym cię chciał zapytać w takim razie o ten temat tych krakowskich egzaminów, na który powiedziałeś, że skończyłeś. Okay. Tak, ja mam takie wspomnienie z krakowskich egzaminów, że tam walki potrafiły trwać i po 20 minut. Pamiętasz to?
1: Ja w ogóle byłem bardzo straszony tymi egzaminami w Krakowie. bo szuszny. Tak, bo my mogliśmy, u nas w klubie w Tarnowie wówczas było tak, że zdawaliśmy dopiero od zielonego pasa tam. I to tak, chyba tak, była tak. taka ogólna mhm. praktyka. E, ja niestety załapałem się tylko na jeden taki egzamin, gdzie e, zdawałem razem z chyba trzema czy czterema osobami łącznie. To był mhm. jakiś taki m, chyba indywidualny egzamin czy coś takiego. I pamiętam też, że tam y, y, wszyscy mówili, że jak m, się pomylisz w kata, to jest koniec, nie? No i yy, Sihan yy, Drewniak stał przede mną. Ja robiłem kata jako sam, bo gdzieś tam zdawałem na, tylko hmm. sam na ten stopień. No i on powiedział, pieniąd drugi, ja zrobiłem piąty czwarty, nie? I, i, I ja już tak stanąłem, on mówi, miał być drugi. A ja mówię, o cholera, to już nie zdałem. Nie? <grym> ale, ale na szczęście gdzieś tam to się, zostało to potraktowane jako jakaś pomyłka, kata, ja wtedy już też startowałem w kata i, i, i robiłem dość dobrze to kata, tak mi się przynajmniej wydawało, jak się później okazało, nie było tak dobrze, jak mi się wydawało, ale y, powiedzmy, że było przyzwoicie, więc, więc w porządku. A jeśli chodzi o kumite, to jestem, nie jestem w stanie wiele powiedzieć, bo później faktycznie walczyłem jeszcze po, po tym nokaucie, bo to, ten nokaut to była druga albo pierwsza walka. Wiem, że chyba może walczyłem z Szymonem Świątkowskim też gdzieś tam, bo myśmy się na zawodach spotykali on też tak wiekowo równo, równo ze mną szedł. Ale walk w ogóle nie pamiętam. Pamiętam tylko, że wracaliśmy samochodem i to był maj i jadąc po autostradzie nagle patrzę, śnieg pada i mówię, nie, to już chyba ze mną jest w coś no, nie To
0: tak, po nie. tym lokaucie.
1: <laughs> no ale y, faktycznie to był jakiś taki czas, że w tym maju ten śnieg spadł na 2-3 dni. Tam kil- to, było, to była taka sytuacja. No i, i z tych walk to w sumie tyle pamiętam, że, że dostałem strzał i że śnieg padał, jak wracałem. <laughs> no to wiesz, to jednak trochę tych egzaminów, no nie,
0: może trochę więcej to nie, bo pewnie zrobiłem czwarte, trzecie. I drugie Q na okay. w
1: Krakowie. Natomiast... O tak, bo jest, ty jesteś troszeczkę starszy ode mnie, więc jeszcze w tych czasach no zdawałeś. się no to... miało być miło. <laughs> Nie no, ja jestem 92 rocznik. A ty? No to 3 lata, no ja jestem no właśnie, 95. 95. No to, to są te czasy, w których jeszcze tam wszyscy do tego Krykowa no lecieli no. na te egzaminy pożycie. Tak, godziki. natomiast
0: zawsze miałem takie poczucie, że te walki się nie kończą. I to nie dlatego, mhm. że tam po prostu strasznie wszyscy bili, bo bili, ale Szychan miał taką tendencję do zapominania o czasie. I, i słuchajcie, to już tak teraz ja będę gadał. E, Najdłuższą walkę, jaką walczyłem według zegara, słuchajcie, to był 32 minuty. O Szychan po prostu wyszedł z sali, nie? Pozdrawiamy, szlihan. Po prostu wyszedł. I jakby to już, wiecie, w pewnym momencie zaczynasz opowiadać życie temu człowiekowi, z którym sparujesz, nie? No bo inaczej się nie da. Natomiast no. nie wiem, czy miałeś takie spostrzeżenie, ale ja zawsze największy chyba problem i największe bęcki dostawałem od sensei Michała Wernera.
1: No ja y, Michała Wernera jeszcze wtedy nie znałem, więc ciężko ja wtedy powiedzieć, bo go, się poznałem nie go Być może to nawet on mi strzelił tą, tą małachę głowę. nie głowę. Kto wie, ale nie pamiętam. No, Ale co do tych walk takich bezczasowych to słyszałem chyba, że nie miałem nigdy okazji, mimo, że teraz już w Warszawie jestem trzeci raz na Kokoro Cup, to nie miałem nigdy okazji być na treningu, czy na egzaminie u Mariusza Mazura. Mhm. I on też, z tego co słyszałem, właśnie ma tak, że nieraz te walki są tak na czuja, nie? Że, mhm. że, że trwają sobie troszeczkę dłużej, niektóre troszeczkę krócej, no, jest, to jest jakiś, jakiś sposób, jakaś praktyka, żeby nie przywiązywać się tak do, tych, do tych ram czasowych. Nie? Może czasami jest też tak, że po prostu tak się pary ułożyły, że dla nich będzie lepiej, jeśli powalczą trochę dłużej niż te, mm-hmm. niż te dwie minuty. Nie? Więc to, taka elastyczność też jest w porządku. No ale te pół godziny, ile takich karateckich historii różnych lu- byśmy wiesz, mogli <laughs> znaleźć, to tutaj każdy shihan <laughs> ma. ludzie za, w to nie wierzą, nie? No, ale to brzmi abstrakcyjnie. To czasami te historie właśnie z, 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 z czasów takich karateckich to, to brzmią nieraz bardzo abstrakcyjnie. Tak, tak. Bardzo dużo jest
0: fajnych historii z no, Jak jechaliśmy tutaj, to mieliśmy okazję też tak, pogadać tak. o różnych y, rzeczach. Mm. A Mateusz, jak wyglądała ta twoja kariera zawodnika? Ja będę pytał o Kumite nie? No okay. bo mm, kata jest jakieś <laughs> dalsze w mojemu sercu. E, ja ci mogę przybliżyć. <laughs> ale ja też wie, że jako dziecko
1: startowałem w kata,
0: więc Można może dlatego jestem zrażony. Nie? nie
1: wiem, czy ty też masz takie wrażenie, bo ja tego jeszcze nie sprawdzałem, ale jak my byliśmy młodsi, to nie było kumite dzieci. Nie było nie chyba było. czegoś takiego, nie? Tam komite można było nie, tak. chyba od młodzika, czy czy takich pewnie,
0: nie, bo ja pewnie jakiś pierwszy start zrobiłem mm-hmm. po jakichś dwóch latach treningu, nie?
1: No, no ja też, ja w chyba strasznie. też tak dopiero Tylko ja, jestem, słuchaj,
0: ja nie jestem rodowitym warszawakiem, jestem słoikiem przyjezdnym okay, z Sandomierza, wiesz? Okay, okay, więc okay. moim pierwszym trenerem okay. był teraz już Szychan Andrzej Orłowski. Okej. Okay. No, więc to też to wydaje mi się taka persona w sumie ciekawa w świecie mm-hmm. karat, ale trochę zapomniana. Mm, więc były, robiliśmy jakieś takie turnieje, więc nam się dało gdzieś A, się okay. ale było dużo, dużo mniej, nie? Mm-hmm. To zobacz teraz no ja, turniej tak, karate no, 7
1: w ciągu t- tak, weekendu. Tak, tak, ale to jest w ogóle super sprawa, bo mm-hmm. ja kiedyś sobie uświadomiłem, że chyba rok temu jak zaczęliśmy karatecki przegląd tygodnia, bo tak nie wiedzieliśmy, czy to siądzie, czy nie siądzie. No i mm, w jeden weekend z- zrobiło się nagle turniej dla młodzieży cztery turnieje, przy czym w w ten sam weekend odbywało się Warsaw Open albo jakiś taki turniej, gdzie w Warszawie w ogóle, czy Mazowiecka Mazowiecka Liga Karate chyba to była, że 500 zawodników było tutaj w Warszawie. W Warszawie było 500 zawodników. W Szczecinie było 250 i jeszcze na południu chyba w Katowicach było kolejne 200 czy 300 osób na turnieju i jeszcze gdzieś tam był jakiś turniej na 100 osób, więc mówię, tysiąc zawodników w wieku młodzieżowym startowało tak. w jeden weekend na zawodach karate. To jest... Ale to, wiesz co, ja mam też... E... Przepraszam was, że ta rozmowa jest taka
0: rozbita, ale jakby one takie są Nie, i takie no, mają to, być. Oczywiście, lećmy naturalnym w Mateusz, to ja mam takie wrażenie znowu, że... Mm nie wszyscy sobie zdają w ogóle sprawę z ogromu karate w Polsce. I to znowu, mm-hmm. rozmawialiśmy 15 minut temu o tym, jak dużo tak. jest ćwiczących w Polsce karatę. i ja zaryzykuję stwierdzenie, że na ten czas to jest set tysięcy, bo już ci mówię, myślę, mm-hmm. że jest koło stówy. Mm-hmm. Koło stówy może być. No, I to myślę, oczywiście tak. nie bierzemy zawsze pod uwagę Tych małych miejscowości, gdzie trenuje tak. naprawdę dużo ludzi tak. Bo często to jest tak, że to zajęcie karate To jest w sumie jedyne, co się odbywa W jakiejś tam mniejszej miejscowości tak, Teraz może mniej, tak. ale wiesz jesteśmy, Jak jesteśmy w większych miastach, to mamy kickboxing mamy tak.
1: inne dziwne rzeczy Natomiast w tych małych miasteczkach dzieci trenują karate nie? Tak, dokładnie na, no, Patrząc na mój klub w, w Tarnowie tam, Ten e, e, rodzimy no, To był e, Tarnow, Opolski i Zdzieszowice To były dwie sekcje w Tarnowie trenowało 40 osób w Wieszowicach, myślę 60 ćwiczących, 100 osób w miejscowościach, wiesz, który, o których większość z was pewnie nie słyszała. I pewnie, a ile, o Polskim, ile wiesz, mieszkańców? W Tarnowie Opolskim nie wiem, czy będzie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, może 5000 maksymalnie. No, tak? To zobacz, jest, to jest, wiesz, jest to gminna, nie? To, hmm. jest, to jest bardzo mała miejscowość, a a y, ćwiczących się tam prze, przewijało bardzo dużo i też dużo osób było zainteresowanych tym karate, tak? Bo na przykład byli ludzie, którzy trenowali to karate tylko przez dwa lata albo mm. przez rok, nie? Tak. I później, ale to zostają, nie wiedzą czym jest karate. Myślę, że w Tarnowie polskim połowa miejscowości, na te 5 tysięcy osób, to myślę, że spokojnie 2,5 tysiąca wiedzą, że jest coś takiego jak karate kiyokushin. Nie?
0: No właśnie, to jakby też jest dużo osób, które miały gdzieś jakiś taki życiowy przelot, nie? Tak, że trenowali tak, miesiąc, tak. dwa, pół roku, dwa lata, pięć lat. Tak. I takich osób jest naprawdę mnóstwo, a do tego są jeszcze ich rodziny tak, i tak. różne dziwne
1: obrazy. Bracia, siostry, ciotki, tak. wujkowie, babcie, nie? Więc, więc tak, to jest duże w ogóle, duża, duża grupa społeczeństwa, szczególnie w Polsce, bo w Polsce ten sport ma naprawdę, i to widać, gdzie się nie pojedzie na zawody. No, zazwyczaj polska kadra jest jedną z największych kadr, nie? I można powiedzieć nawet, że w zależności od organizacji... jest Rosja na turnieju. No tak, no ale patrząc na rozbicie organizacyjne, nie? Są takie organizacje, na przykład, jak chyba w w IKO nie ma na przykład dużo Litwinów, nie? A WKO, Bo wszyscy są w sinie. Tak, są, jest tych Litwinów bardzo dużo. No i zbierając tak jakby wszystkie te organizacje, to na każdych mistrzostwach z tych organizacji Polska jest w top 3 największej, e, największych organizacji, a wcale zawodnicy z Polski się nie powtarzają. Bo jak jedziesz na SIN, no to powiedzmy może 3-4 osoby później jadą gdzieś na WKB czy, czy na inne organizacje, ale jednak e, gdzieś tam większość to są unikatowi zawodnicy. Nie? Więc. E, no, Olbrzymi, olbrzymią tak naprawdę ilość ćwiczących i olbrzymia ilość zainteresowanych osób ze środowiska karate, kiyokushi.
0: Bardzo dobrze odbiegliśmy od tematu twoich startów, <grystanie> 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 więc teraz dwa słowa a propos twojej
1: kariery kumite jako zawodnika. Do tego kumite się przyczepiłeś. No, ja byłem bardziej zawodnikiem kata, no, w kumite nie miałem jakoś tam dużo wielkich osiągnięć. No komite no to nawet nie chodzi mi o osiągnięcia, wiesz, tylko mm-hmm. o to, w jaki sposób
0: um, przeszedłeś, powiedzmy, do seniora i w jaki mm-hmm. sposób się odnalazłeś lub się nie odnalazłeś, bo to też jest bardzo częste i zobacz, bardzo często rozmawiamy o zawodnikach, którzy właśnie są wybitni, nie? że mm-hmm. jednak ty w swojej pracy czy ja, powiedzmy, w swojej mm-hmm. pracy tak. skupiam się na tym, żeby powiedzieć o tym, jaki ktoś jest świetny albo jaki zrobił progres, mm-hmm. ale często zapominamy o tych zawodnikach, którzy właśnie się średnio odnaleźli, mm-hmm. więc do której grupy należysz i jak ty jakby z perspektywy czasu patrzysz, na tą
1: karierę. Jakoś tak nie za bardzo miałem możliwość albo czas analizować moją karierę w Kumite. Wiem, że było tak, że pierwsze mistrzostwa Polski w seniorach, na jakich startowałem, to były Katowice 2014 rok. I tam mi nie poszło. W sensie tam chyba spotkałem się w półfinale, albo nie, bo półfinał to byłby brązowy medal, czyli w ćwierćfinale spotkałem się z Markiem Wolnym i to chyba było moje drugie... No, który jest z wielu spotkań z, z Markiem. E, Marek jeszcze był troszeczkę bardziej surowy technicznie. Jeszcze tak nie, nie, nie miał tak dobrej techniki, jak, jak ma teraz. E, I wiem, że tą walkę przegrałem chyba generalnie z Markiem Wolnym. Nie udało mi się na żadnych zawodach wygrać. I też chyba nie byłem nawet blisko. No, ale Marek był zdecydowanie wyższy. Ode mnie też... Ja w Katowicach startowałem w minus 90 i rok później zdecydowałem, że zrzucę do minus 80 i w Koszalinie wystartowałem w minus 80 i to był turniej życia chyba, bo udało mi się w pierwszej rundzie walczyłem z Jackiem Dąbrowskim z Wrocławia i tam udało mi się strzelić mała Sigeri na głowę Później walczyłem z Patrykiem Kostrzewą, w, to już chyba był półfinał, chyba miałem jeszcze jedną walkę, ale wydaje mi się, że ona nie została nagrana, przez co mogę jej nie pamiętać. No i Patryka Kostrzewa udało mi się też złapać na Ushiro-Geri. na on wchodził do przodu, a ja się cofnąłem i to jak on wchodził, wtedy ja kopnąłem sirogeri i to pamiętam, że ja Patrykę też bardzo szanowałem. Znaliśmy się już z zawodów ślinowskich, bo tam młodzieżowe jeszcze turnie też już miałem za sobą to go znałem i wiedziałem, że on jest bardzo dobrym zawodnikiem, zresztą brązowy medal na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców, więc więc już też miał coś na koncie. No i wtedy pamiętam, że bardzo się cieszyłem, że mi się udało go ustrzelić, to było naprawdę, a to też tak fajnie ta technika weszła tak w tempo, mówię super, nie? No i gdzieś tam później po drodze finalnie zawody skończyły się tym, że w finale walczyłem z Michałem Pniewskim I on miał taką łapę, miał dynamiczną, że że no przygasił mnie, nie? No to, to wtedy pamiętam, że miałem 19 lat, no to się udało zdobyć te srebro mistrzostw Polski, wagowe. Później gdzieś tam było kolejne srebro w Sosnowcu z Jakubem Tęczą w finale, a po drodze Grześka Kędzierskiego udało mi się pokonać i to przez Ipon. I to było też bardzo ciekawa e, moja sytuacja. Moja kariera nie była barwna,
0: w sensie w sumie to nic takiego nie wygrałem,
1: a zobaczcie
0: jakimi ryzykami e, rzucam. To nie?
1: była też ciekawa sytuacja, bo ja wtedy sobie wymyśliłem takie kopnięcie na łydkę. I kopałem ludzi w łydkę. No i Grzesiek był jedną z tych ofiar, które właśnie gdzieś tam poczuły to kopnięcie. Bo to tak od zewnętrznej, stop, od zewnętrznej strony, stopa podwinięta. I naprawdę, słuchajcie, uwierzcie mi, że jak walię się w tą łydę porządnie, to, to nie, nie da się stanąć. I to wystarczy, żeby był ipon. Nie? Wiecie, to boli piekielnie przez 15 sekund, ale nie da się po prostu, nie da się stanąć na tą nogę i sędziowie pokazują. No i to był półfinał z grzeszkiem Kędzierskim. Raz tylko z nim walczyłem i to mi się udało. Wtedy nie wiem, jak ta walka potoczyłaby się w, w, innych, w innym obszarze, jakbym na przykład go wtedy nie kopnął. Bo bardzo jestem ciekawy, jakbyśmy walczyli, bo on jest też takim technik, technikiem, zawodnikiem, który ma bardzo fajną technikę, ale ja też właśnie lubiłem taką walkę w dystansie. Nie mała Siger, jakieś obrotuwy ręce, tak troszkę słabiej, ale właśnie takie finezyjne jakieś rzeczy i to było spoko. No i w finale Jakub Tęcza mnie przycisnął, jego jego silne ręce naprawdę nie dały mi oddychać no i się skończyło nieco wcześniej. No i ostatni gdzieś tam start na Mistrzostwach Polski to już był brąz i tutaj w półfinale z Szymonem Olpińskim. No, Szymon wtedy debiutant, 18-latek, ja wtedy miałem już chyba, wiem, 23 lata, więc powiedzmy byłem nieco bardziej doświadczony. No, ale pamiętam, że stanąłem później w Limanowej przed moją walką, walczył z Szymonem Oskar Mazurkiewicz i podszedłem do Oskara i mówię I co, silny, a on mówi Cholera, silny i tempo. I tempo, nie? Ale o- Oskar chyba był w ogóle jedyną osobą na tych zawodach. On walczył z nim pierwszą walkę i był jedyną osobą na tych zawodach chyba, który wytrzymał całą rundę, nie? Mm-hmm. Bo później on, Szymon, wszystkich nas po kolei gasił przed czasem. Co to, 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 to też było niesamowite. I w ogóle na tych zawodach Marek Wolny łamał deski i to było chyba trzy tygodnie cztery tygodnie przed wieszczostwami Europy Seniorów i sobie złamał rękę na tych zawodach, na deskach. To no, są takie to, historie, o których zawsze tak mówiliśmy. Nie? I tam chyba z Kamilem stają się bił, czy coś takiego. No ale to, było, to był start kontrolny przed mistrzostwami Europy i, i wziął za dużo desek po prostu. I jeszcze zabawniejsze jest to, że wtedy największą ilość desek na tych zawodach wygrał Filip Scheller i Daniel Bilba to są z minus 65. To jest w ogóle, te zawody to była abstrakcja, to było w Limanowej i pamiętam puchar, no to, to też jest zabawne, bo puchar za trzecie miejsce to jest największy puchar w mojej kolekcji, no ale Limanowa słynie z Limanowa tego, że tam miałam no. bardzo duże, duże te puchary, nie pamiętam kto był wówczas organizatorem, tam oczywiście działają dwie, dwa kluby, ale... Mm, to był turniej po prostu taki już naprawdę fajny na zakończenie, nie? No to tak dwa srebrne medale na mistrzostwach polskich wagowych i brąz na też też wagowych i to wszystko w minus 80. No i czy przeskok był łatwy, czy nie był łatwy? No to... Ciężko powiedzieć, bo ja byłem jeszcze wychowany, pewnie zresztą też w juniorach na tym takim light kontakcie, nie? Ale że, ja nie radziłem sobie w tym gło- A ja właśnie się dobrze z nim odnajdywałem, wiesz, właśnie przez to, że gdzieś tam te techniki bardziej finanzyjne mnie kręciły, to temat a tu coś tam, to zawsze było... Mm, dla mnie, dla mnie wygodne. No i, i zderzenie się z, z kategorią seniorską no, przeszło w miarę płynnie, ale myślę, że wiele osób mogu, może mieć z tym problem. nie no, Ja akurat też na tym przejściu trafiłem do Opola. Mhm. I w Opolu już te komite odbywały się na zasadach seniorskich, więc tam nie było, nie było przebać. A jeśli chodzi o kata, to, to, to ciężko było prze, przerzucić się na kategorię seniorską. Mhm. Mimo, że znałem kata, to jednak już to był bardzo duży przeskok. Moje kata, na przykład, które było, wystarczało gdzieś tam na zdobycie na kwalifikacjach tam trzeciego miejsca w Ełku. Pamiętam, że zabrakło mi jednej setnej, żeby jechać do Szwajcarii na Mistrzostwa Europy w Sinie, na pierwsze Mistrzostwa Europy wówczas bym jechał. No ale zabrakło jednej setnej. Później wprowadzili system chorągiewkowy, który o wiele lepiej mi siadł. No już w tych młodzieżowcach, ci młodzieżowcy tak byli fajnym tym takim przejściem, jeśli chodzi o kata, bo w tych młodzieżowcach udało się coś pozdobywać, e, zrobić sobie jakieś nazwisko, które później gdzieś tam e, o wiele później przechodziło w, w, w seniorach. Nie? Więc tak. To jest człowiek, który nie ma historii w kumite, a
0: wyszło, że jednak historia jest całkiem ciekawa to, i zabawna. zaczął
1: opowiadać o historii o kata, to też moglibyśmy troszkę więcej spędzić, chociaż tam nie ma tylu emocji, nie? No właśnie. Ale pamiętam na przykład w Kownie na Mistrzostwa Europy Młodzieżowców w 2014 roku, brąz, pierwszy medal na Mistrzostwa Europy, pamiętam, cieszyłem się niezmiernie, a to były też właśnie pierwsze Mistrzostwa Europy Młodzieżowców, w ogóle pierwsze Mistrzostwa Europy w Sinie, w których wprowadzili system rągiewkowy i każdy się tego strasznie bał, nie? Mhm. No i pamiętam, że, że to było mega ekscytujące wydarzenie i, i właśnie to był pierwszy medal. Później gdzieś tam był świetnym eventem, był też Bytom, gdzie udało nam się, bo trzy osoby mogły tylko startować w kategorii i to był Filip Szeler, ja i Michał Karpowicz i tak też zajęliśmy miejsce na podium mhm. w kategorii kata, gdzie było 20 osób z różnych krajów, nie? Po dwie osoby z każdego kraju. I ta kategoria była naprawdę bardzo dobrze mhm. obsadzona, nam się udało zdobyć te pierwsze trzy miejsca i to było, to było super, nie? I podobna sytuacja zresztą we Wrocławiu w seniorach w 2018 chyba roku, Konrad Kozubowski, ja na drugim miejscu i Filip Scheller na trzecim. W półfinale właśnie udało mi się pokonać Filipa Schellera, a myśmy tak na zmianę. Raz on wygrywał, raz ja. No a w finale... Przepraszam, z Konradem. No, pozwa- pozwalam sobie, bo, bo Konrad kolega klubowy jeszcze nie- jakiś czas temu, powiedzmy, bo on do niedawna ten czas szybko leci. Już prawie 3 lata nie ćwicza, może nawet i więcej chyba, chyba z pięć. Ale w, w finale pamiętam, miałem dzień po prostu, szedłem jak przysinek w tym kata, a w finale w Sushicho zapomniałem a i w finale mistrzostw Europy. Stanąłem, zrobiłem tak i poszedłem dalej i no to po ktokach, nie i Konrad tylko wyszedł, zrobił sejpa też nawet nie przykładał wagi. Widziałem to kata, bo ja byłem jako pierwszy, bo tam jest ten taki obrót mhm. i trzeba od razu z nogą. Jeśli chcesz naprawdę tak już gdzieś tam dobrze wypaść w tym kata, mhm. to trzeba od razu się obrócić z nogą w górze. Konrad pozwolił sobie na to, żeby sobie się obrócić, podnieść tą nogę, nie? Bo to już nie był taki błąd, jaki ja zrobiłem, a jemu gwarantowało pewność, że się nie przewróci. Mhm. I, I no wygrać z Konradem na Mistrzostwach Europy, to by było spełnienie marzeń, no ale chyba gdzieś tam może ta presja, może jakieś jakieś inne rozkojarzenie, nie? Bo pomyślałem sobie w trakcie robienia kata, że dobrze idzie, dobrze idzie. Jak skończyłem tą myśl, dobrze idzie, to było kij. Myślałeś o tym, że dobrze idzie, zamiast zrobić kij. Tak, no no bo w trakcie robienia kata na zawodach w ogóle się nie myśli. To jest tak, że No nie wiem, jeśli jest jakiś zawodnik, który myśli w trakcie wykonywania kata na zawodach, to dajcie znać, bo bo to jest naprawdę ryzykowne. (laughs) No no i to jest jednak
0: super ciekawa historia startów. Mi się podoba, przekonałeś mnie. No to
1: fajne są zawody
0: karateckie. zawsze dzieje się coś ciekawego. Dokładnie tak. Mateusz, no i w którym roku pojawiła się wizja zrobienia takiego bardzo dużego, mam wrażenie, projektu Okiem Sportowca?
1: Ciężko powiedzieć, nie wiem, nie wiem dokładnie, ale zaczęło się od robienia zdjęć i pierwsze zdjęcia zrobiłem właśnie na tych mistrzostwach Europy we Wrocławiu, na których notabene też te drugie miejsce w Kata zdobyłem. I tam, za, to jest najstarszy udokumentowane chyba y, fotografie, nie? Bo później, pamiętam, że odbył się jeszcze Puchar Polski, gdzie zrobiłem zdjęcie życia. Do tej pory, od zrobienia, od zrobienia tego zdjęcia, to był chyba 2018 rok. Nie udało mi się zrobić tak dobrego zdjęcia, jak na Pucharze Polski. Y, mogę ci później wysłać to, pokażę. Tak, to wrzucimy. to, pokażesz, no, to jest zdjęcie? Kto jest na tym zdjęciu, o co chodzi? To jest zdjęcie, y, jak kopisz u Shiro mhm. na głowę, to to jest zdjęcie, które jest idealnie złapane w momencie, kiedy pięta dotyka głowy i jest centralnie od boku zrobione. Na zasadzie, że tak jakbyśmy takich ja bym sobie stał w ten sposób, ty byś miał aparat, a pięta byłaby na mojej głowie a. i jednocześnie bardzo dobrze wykadrowane, co też jest ciężkie przy przy, wiesz, przy takiej dynamicznej yy, yy, walce. Wykadrowane, ostre, wszystko trafione w punkt, no po prostu zdjęcie, mistrzostwo. Jechałem totalnie przypadkiem na, te, na ten Puchar Polski i wtedy, i od tej pory, od 2018 roku przez yy, 5 yy, lat, teraz już będzie niedługo, 6 od tego czasu, nie udało mi się zrobić tak dobrego zdjęcia, jak tam. E- no i gdzieś tam pojawił się pomysł w Sofii w Mistrzostwa Europy Młodzieżowców, jakieś też chyba 2,18 albo 2,19. I tam zrobiłem nawet materiał. Jest nagra- mam nagrany wywiad z Filipem Schellerem, mam nagrany wywiad z Anią Kolesińską, która też tam zdobyła medal. Nie, ust- nie udało mi się chyba z-, z żadnym medalistą porozmawiać z Kumite, bo wtedy jeszcze tak, no słuchajcie, bo robię takie wideo, chciałbym tak z wami porozmawiać, ale tak nie wiem, co z tego wyjdzie, nie? No i skończyło się na tym, że pliki mam na dysku, <śmiech> nie zostały zmontowane, yy, bo chyba nie były wystarczająco dobre moim zdaniem wtedy. I to był ten pierwszy, pierwszy materiał, który jeszcze do tej pory nie wyszedł. To się pojawił wtedy w mojej głowie. A następny dopiero to był chyba Challenger w 2021 roku. Czyli ta... wypuść ten materiał. Słam? Chciałbym, chciałbym, ale na razie nie mam odwagi, żeby sięgać do tych plików. Bo... Ej, ale to byłoby super. no bo zobacz, tak, Teraz myślę, że nie masz odwagi. Wtedy zdecydowanie. Wtedy nie miałeś, ale może teraz jako taki początek okiem sportowca to normalnie wypuszczasz. Tak. przeszłość. w ogóle jest kilka materiałów z Mistrzostw Polski seniorów. Y, y, w Płocku, które się odbyły i w Radzionkowie, które robiłem, ale nie są pod kątem Okiem Sportowca, no. ale są ogólnie dostępne. No dobrze, takie ja, Mateusz, highlighty, jakby,
0: no? e, A propos całego rozwoju Okiem Sportowca mhm. przejdziemy na, dalej, bo to według mnie też jest mhm. dosyć ciekawa sprawa, e, bo ja mam wrażenie, że to jest naprawdę duży projekt. Mhm. E, natomiast e, skąd w ogóle pojawił się pomysł na to, żeby po pierwsze kogokolwiek nagrać mhm. m, jakąś rozmowę, jakieś wiesz, mhm. coś co się dzieje na tym turnieju, no bo widzieliśmy mnóstwo takich e, jakichś poprawnie jak to nazwać, nie? Relacji z zawodów mm-hmm. w sposób, że no dobra, no, kręcimy dzieci, które walczą, potem tak. jakiś tam gość coś mówi, rozwajemy puchary, to jest ładna muzyczka, mm-hmm. Prysz, mm-hmm. wybuchło fajnie. Mm-hmm. No ale ty robisz coś innego, to jest reportaż. Mm-hmm. Reportaż? Jest Ciężko to nazwać w ogóle. Jakiś ty... taki był program DD Reporter.
1: Bardziej może nawet, no to właśnie jest ciężkie, nawet to nie jest nawet wideoblog, to jest taki właśnie taka luźna forma, gdzieś tam, no, możemy to nazwać reportaż, nie? Nie ubrana w ramy reportażu sztywno, mm-hmm. ale gdzieś tam reportersko. Wiesz, co, powodów jest kilka. Przede wszystkim pierwszym, chyba najważniejszym i nadrzędnym powodem jest to, że my sobie teraz mówimy o tych wszystkich fajnych zawodach, tak? Już z Europy w Sofii, we Wrocławiu, coś tam. Kto je pamięta?
0: No ty Ja, ja i
1: mam 20 czy 30 osób, które tam były, powiedzmy z tych 30 osób może 15, które coś tam zajęły i organizatorzy, tak? Bo ci, którzy nie zajmowali, to pewnie już wyrzucili te y, rzeczy z pamięci i to jest to, że dzieje się naprawdę dużo fajnych eventów, które nie zostają zapamiętane. Mistrzostwa Polski, mega ważne wydarzenie w świecie karate, wówczas jeszcze... Y, PZK, wszyscy razem. wszyscy razem, tak no to, to, to było naprawdę turniej w ogóle mega obsadzony, to było jedno z, z najważniejszych wydarzeń w ogóle w świecie karateckich w Polsce no i co, I w Płocku, nikt nie wie nikt, pewnie jak mówię, to w ogóle połowa osób zapomniała, że w Płocku odbywały się zawody, w Chełmie odbywały się Mistrzostwa Polski Wagowej, też pewnie połowa już nie pamięta Chyba tylko, że może to wtrącę, ale muszę to powiedzieć jeździłem na takie zawody
0: do hełma 11 listopada Ciężko się tam nie dojeżdża, nie? Tych zawodów, nie? <grafy> Jakby to był turniej na 120 osób, który trwał do 22. O, 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 jak, teraz chyba już jest lepiej, ale może
1: no, no, no. nie. Tak, no i, możesz powiedzieć. dalej. I są takie turnieje, które właśnie mega ważne, a w ogóle po nich nie zostaje często nic. Ja sam nie mam zdjęć z niektórych mistrzostw Europy. Nie mam no. zdjęć z podium z mistrzostw Europy, na przykład we Wrocławiu. Nie wiem, jak to się stało w ogóle. Nikt gdzieś tam nie, nie udało się zrobić jakiegoś konkretnego zdjęcia, czy, czy z Litwy, z Wilna też nie mam. Nie, z Wilna mam i to jest zdjęcie w tle, ale... Gdzieś tam po prostu brakowało u nas w karate tych takich reportaży z najważniejszych imprez. I to jest ta najważniejsza rzecz, że chciałem, żeby te rzeczy zostały zapamiętane. Druga ważna sprawa jest taka, że jeśli my nie będziemy mówić tego, co się u nas dzieje i pokazywać tego, jak u nas to wygląda, to nigdy nikt nie poczuje z tym więzi tak mm-hmm. są jakieś zawody, dobra tu się odbyły, tu się odbyły, tu się odbyły tu się odbyły. my musimy je pokazać, żeby ludzie poczuli, że są ci zawodnicy jest za kim podążać, jest na kim się wzorować, każdy ma swój unikatowy styl i że warto pamiętać takie nazwiska jak Marek Wolny, jak Maciej Mazur, jak e, Kamil Mastaj jak Patryk Sypień, to są naprawdę niesamowici zawodnicy ja bym jeszcze nawet dalej, bo e, oczywiście skupiamy się na tych nazwiskach, które to, tak, są Tak, ale teraz, oczywiście nie? jest bardzo dużo nazwisk to, to już w naszej rozmowie Wiele nazwisk. Grzegorz Kędzierski, Patryk Kostrzewa, no, Szymon Olpiński to są wszystko osoby, które mają swój unikatowy styl, którego, który jesteś w stanie. Za, za naszych czasów, który byłeś w stanie tylko zobaczyć na, w trakcie zawodów. Nie byłeś w stanie nawet sobie przeanalizować tej walki, nawet zobaczyć tego
0: kursu <coughs> trochę. Mam trochę wrażenie, że. Um, jakby, to, to jest super ważne, co ty, to co ty mówisz, bo mm. ja mam znowu poczucie, że nie ma mediów. Tak, I tak, a zobacz. Tak. Y, Jakie są media w karate? Jest okiem sportowca, jest sporing partner, który tam sobie robi coś jakieś bardzo amatorsko, ale jednak próbuje. Był bardzo fajny pomysł, mam wrażenie, Natali Stachowicz na magazyn Shiro-Aka i tam było mnóstwo planów, tak. ale życie to zweryfikowało. A to jest
1: bardzo ciężkie prowadzić takie rzeczy. To naprawdę trzeba bardzo dużo ciężkiej pracy w to wprowadzić, bo to jest zwierzę. I uwaga, się... nikt tak. tu nie zarabia milionu złotych. Tak, z YouTube'a. Tak, tak. To się wydaje, że to jest takie y, hop nie? Zrób filmik, nie? Albo to, o, tu coś, jakiś tekst napisz, nie? Bo w ogóle teksty to jest y, coś pięknego, bo się wydaje, że napisanie tekstu to jest szaniesz, godzinka i napisano. No, co to za problem? Napiszesz, co się działo na zawodach, nie? A co to za Ale problem? To jest... No nagrasz filmik, i tak, go zmontujesz. No, Mateusz,
0: no. stop. Ile czasu zajmuje wam, wam zmontowanie tak. jakiegokolwiek materiału po turnieju karate? E, już, nie tak. Jeszcze poczekaj. No. Jak jedziecie na turniej, mm-hmm. e, turniej trwa od dziewiątej do dziewiętnastej. Mm-hmm. Ile godzin materiału nagrywacie na jednym turnieju?
1: Ciężko powiedzieć, ale dużo. Stefi lubi dużo nagrywać. Stefi jest y, moim operatorem, moją narzeczoną również. Ale zaczął e... od tego, że operatorem. Rozmawiamy o rozmawiamy o sprawie tej powiedzmy zawodowej. Więc, e, Steffi... Znowu ci przerwę, przepraszam. Dobrze? E... E... Zaraz, nie, nie, nie Filip nie Maximowicz
0: Zawsze mówi o Neli, swojej żonie.
1: E, m- moja trenerka. Super. No. E, I e, wygląda to w ten sposób, że w trakcie turnieju też... I to jest też druga rzecz, że my nie nie nagrywamy turnieju Że o o dziewiątej wchodzą sędziowie, to sobie trochę nagramy sędziów i później już mamy z głowy, bo będziemy mieli tych sędziów, żeby ich wrzucić nawet na koniec filmu. No nie, bo większość hal sportowych jest taka, że widać światło dzienne. Więc my tych sędziów musimy nagrać kilka razy. Nawet tego samego sędziego musimy nagrać przed rozpoczęciem zawodów, czy tam w trakcie tych pierwszych tur i też przy finałach, żebyśmy bo nie mamy takiego sztywnego scenariusza odcinka, tak? Czyli jak jedziemy na materiał, wiemy mniej więcej co chcemy powiedzieć, o kogo chcemy zahaczyć, co chcemy pokazać, ale nie wiemy, czy my budowanie napięcia oparte na sędziach będziemy wstawiać na początku filmiku, czy tuż przed półfinałami, nie? czy przed finałami na przykład. Dlatego nagrywamy tych sędziów kilka razy, tak? I to już tam generuje materiał, który de facto na przykład jak ja stwierdzę w montażu, że tylko przed finałami pokazujemy sędziów, to tych wcześniej już możemy sobie wiesz, usunąć te ujęcia i tak naprawdę jest to załóżmy, no nie wiem, z, z 10 giga materiału, który jest. Niepotrzebny, nie? No, może 10 GB przeszedziemy, nie aż tyle, no ale to z kilka gigabajtów. Jest generalnie to mamy tak, że na zawody wykorzystujemy dyski około 500-600 gigabajtów. Kupujemy jeden dysk terabajtowy SSD i na niego ląduje jeden turniej, a po uporządkowaniu wszystkich rzeczy ten dysk, jeszcze na ten dysk zmieści się drugi turniej, ale to jest maks. Zdjęć mamy około 4000. No i zdjęcia wygląda to w ten sposób, że lecimy. Jeśli teraz już mam nowy sprzęt, to mogę oceniać zdjęcia w trakcie turnieju, więc jak jest chwila przerwy, to już tam sobie na aparacie gwiazdkuje te zdjęcia. No ale zdjęcia robimy tak, że nie śpimy, póki zdjęcia się nie pojawią w siedzinie. Bo chodzi o to, żeby to było jak najszybciej, bo Kto ludzie w tym wymyślił? żyją. Ja. Znaczy, generalnie dekoracje staramy się wrzucać już jak najwcześniej, bo chcemy, żeby te zdjęcia leciały, żeby ludzie z dekoracji mieli fajne zdjęcia. Z Krakowa wyszły nam przegenialne fotki. Naprawdę świetnie to wszystko wyglądało i też się poniosło, bo to były naprawdę fajne, wartościowe zdjęcia i też chcemy, żeby już wysyłając do lokalnych mediów, ludzie mieli foty, którymi mogą się pochwalić, a nie zdjęcia z telefonu zrobione z kąta 45 stopni, gdzie połowa jest obcięta, nie? Tylko fajne, naprawdę fajne zdjęcia z dekoracji. No i później nie, no wiadomo, śpijmy, tam jak się, jak się uda, nie? <grych> Ale generalnie staramy się tak, żeby do 24 godzin wypuścić już jakąś galerię, żeby było jak najwięcej osób, żeby mogło sobie już gdzieś tam te zdjęcia pobrać i zobaczyć siebie na zawodach, nie? No i to jest tak jakby pierwsza rzecz i w tym momencie wygląda to tak, że ja w- wybieram zdjęcia albo obrabiam zdjęcia, a Steffi już w tym czasie yy, montuje film. Tak? Ona już wybiera setki, już tnie rzeczy, które na przykład y, jakieś prze- zająknięcia niepotrzebne albo niepotrzebne pytania. Ona już y, y, robi taki szkielet scenariusza, y, opisuje te osoby, robi belki, podpisuje i w momencie, jak ja kończę zdjęcia, ja wchodzę na montaż już pod muzykę, pod... Y, pod y, W zasadzie to pod muzykę No i zmontowanie takich drobnych Highlightsów, no i ta korekcja tego scenariusza No i to zazwyczaj dzieje się, jeśli mamy Zawody w sobotę, fotki wypuszczamy Do końca niedzieli, to zazwyczaj W poniedziałek wchodzę na montaż No i spędzam nad tym montażem tyle czasu, ile mogę, tak? Zazwyczaj jesteśmy mówieni tak, że chcemy w czwartek wypuścić film. No i teraz pytanie, czy mogę sobie przy nim podłubać troszkę więcej, żeby pewne rzeczy były nieco bardziej spektakularne? To wtedy muszę liczyć się z tym, że w czwartek o 15 będziemy eksportować film i jak coś się wykrzaczy, to już jesteśmy opóźnieni na maksa, hmm. nie? No, ale generalnie wygląda to tak, że spędzamy około 10 do 12 godzin dziennie. Po prostu, no, do, o 9 rano i montuję do, do 21, nieraz do 22 jak mam siłę, nie? Z przerwą na obiad, na wyjście gdzieś tam to jest poniedziałek, wtorek, środa, nie? Hmm. D- oczywiście to jest tak yy, yy, w dużym ogóle, no, bo się rzeczy, że na przykład, nie wiem, musimy wyjść gdzieś, coś zrobić, albo coś takiego, no to wtedy przerywam tą, tą, ja też pracuję na na etacie, więc gdzieś tam muszę to w miarę sprawnie godzić, no ale mniej więcej wygląda to tak i w tym czasie Stefi, na przykład już to, co się da zrobić, czyli posty na social media, jakieś relacje, jakieś takie rzeczy około około eventu już już tworzy, nie? Jeśli mamy na przykład dwa filmy do stworzenia, to wiadomo, pędzę nieco szybciej z tym montażem, ale Stefi później na przykład robi kolory, tak? Ostatnio robiłaś kolory. Jakieś takie rzeczy już postprodukcyjne. Intro, outro, dopinanie wszystkiego, żeby było blisko, ściszanie, zwiększenie muzyki. Jest bardzo dużo różnych czynności, które trzeba wykonać, nie? Więc tak, no, My generalnie po iwencie to tak przez 4 dni mamy takiej ostrej, naprawdę ostrej harówy. No to jakby moje pytanie jest
0: nie bez powodu. W sensie to jest. Kolejne rzeczy będą jakby wynikiem. Jeszcze raz. Ile godzin materiału macie A, godzin po jednym? Materiału.
1: Plus minus tysiące zdjęć godzin materiału, nie wiem, może być z 2-3, może nawet 4 godziny, nie. Na pewno setek, czyli tego, jak ktoś mówi, albo jak ja mówię, no to mamy z godzinę, tak? Zazwyczaj. No, z pół godziny, bo staramy się to gdzieś tam przyciąć, mm. tak żeby wyszło te 15 do 20 minut maksymalnie. Yy, no, to, więc tych setek zazwyczaj jest dużo, bo bardzo często też obcinamy dużo pytań, nie? Mm. Mam pytanie na przykład... A nie, to ja mówię takiego surowego, nagranego. Nie, nie? sprawdzaliśmy nigdy w godzinach, jest to około 200 do 300 gigabajtów mm. yy, materiału w, nagranego w, zazwyczaj w full, full HD w 50 klatkach, czyli około... No, no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. Dobra, no, na to, pewno okay. więcej niż 3 godziny Dobra. to lekko. Czyli nie? teraz
0: możemy założyć, że powiedz, powiedziałeś, że e, ty zajmujesz się jakby, mm, może tak, moment od wejścia na turniej i odpalenia mm. aparatu, e, kamery i tak dalej, do momentu wypuszczenia filmu, ile mm-hmm. to może być orientacyjnie godzin dla ciebie i dla ciebie?
1: Nie, to w ogóle trzeba liczyć jeszcze przed. <laughs> No to wiesz, no my musimy tak, my musimy wyczyścić karty, musimy naładować baterię, uporządkować foldery, zrobić pliki, bo to nie jest tak, że wiesz, że my se lecimy, nagrywamy, nie? i zrzucamy i jest, git, nie? My mamy zazwyczaj pięć kart tak? Ja jako fotograf mam załóżmy trzy, Stefi jako operator ma 5 do sześciu nieraz, nie? I wiesz, i to trzeba wszystko tak sobie pokatalogować, żeby to się trzymało kupy, żebyśmy się mogli odnaleźć w tym. System katalogowania samych plików, dojście do tego systemu, można powiedzieć, że na tym evencie, co teraz jesteśmy, po raz pierwszy będziemy mieli sprawdzony system katalogowania plików. Czyli licząc Szybko. od Kokoro 5... Piet- teraz jest 16, od tak. Koro 14 przez Mistrzostwa Świata KWF, WKO, Black Belt, Lublin, jeszcze tam było masa innych turniejów po drodze. My doskonaliliśmy system katalogowania plików. Nie montażu tylko katalogowania plików. I ta praca zaczyna się już dużo wcześniej. Jeśli mamy określić nasz czas pracy, no to, to uśrednijmy 10 godzin dziennie przez 4 dni 40 godzin w tydzień, tak? Dla jednej osoby. Dla jednej osoby. No. Do tego też macie czasem
0: operatorów, którzy nagrywają osobno, nie? Że zdarzają się duże turnieje, że macie operatorów ze
1: sobą. No na przykład był pierwszy taki duży turniej, który mieliśmy, no to właśnie KWF Mistrzostwa Świata w 2021 roku, to było dziewięć osób, które mieliśmy łącznie, tylko, że tam też transmisja dochodziła, no i, i ostatnio też właśnie WKO w, ten, w Kielcach. Tam było chyba z pięć czy 6 osób i tu już było bez transmisji. Nie? Ale to już też no, powiedzmy, że ten budżet pozwalał na to, żeby e, zatrudnić te osoby, bo to też chodzi o to, że no, nie jesteśmy... No przy takiej pracy trzeba, no nie robimy tego za darmo, tak? My musimy, e, musimy po prostu, no jeśli chcemy to robić na takim poziomie, jakim to robimy, a jest to bardzo potrzebne dla naszego środowiska karate, to my musimy po prostu brać za to pieniądze, żeby to było zrobione, zrobione solidnie, nie? No i mieliśmy, w, w, jeszcze przepraszam, jeszcze tak nie wrzucę, dobraj, w, w Kielcach mieliśmy właśnie Bartka Wilczka, który też teraz pracuje nad to, innymi naszymi projektami, którego pozdrawiamy serdecznie. On pracuje, właśnie montuje dla nas, też rzeczy i on siedział już na sali i montował odcinek z Kielc już na sali. Pamiętam, że podszedłem do niego w połowie pierwszego dnia i on mi pokazał, co zmontował. Ja mówię, stary, jesteś gość, nie? Naprawdę zrobił świetną robotę Kielce. Pierwszy dzień polecam bardzo serdecznie, bo drugi dzień ja już montowałem w połowie i on już nie jest aż taki dobry, ale Bartek tam poczuł, poczuł klimat. Filip, który z nami jeździ, też świetnie, świetny operator. Też jeśli, jeśli czas mu pozwala, no to jesteśmy z nim, nie? Ja tak jak powiedziałem, nie pytam o to bez powodu, bo chciałbym w pewien
0: sposób uświadomić wszystkim, że to nie jest tak jak powiedziałeś, że ty przyjeżdżasz, wyjmujesz sobie
1: telefon, kręcisz sobie telefonem. O jest telefon, sorry, to jeszcze jest druga sprawa, bo my jeszcze reelsy czasami robimy, nie? Dokładnie. No, to, 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 to Steffi montuje, jak ja robię zdjęcia, to Steffi leci z Rilsem. Nie? I, <laughs> I jakby chodzi mi o to, że jakby wykonujecie bardzo
0: dużo pracy, której po prostu nie widać, a która jest czasochłonna, trzeba mieć do tego jakieś doświadczenie, trzeba coś umieć i to nie jest mhm. tak, że wyjmiesz telefon, nagrasz sobie cztery filmy, a potem porozmawiasz z kimkolwiek na sali mhm. i zrobisz materiał, za który potem skasujesz pieniądze. No i pytałem o ten czas i ilość rzeczy, które jak musi zrobić, no właśnie dlatego, żeby potem przejść do tych finansów, ale jakbyś jeszcze nakreślił, bo nie nagrywacie telefonem, tylko nagrywacie też sprzętem, który trzeba było kupić za grube tysiące złotych. Powiedz mi, no nie, może to jest źle. Nie Nie, no będę pytał. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić dobry sprzęt do nagrywania na takim poziomie, jak to robicie? Dla jednej osoby. I uwzględnij w tym komputer do montowania, mm. e, mikrofony. Może aparaty nie będę i tak rzucał dalej.
1: konkretnymi cenami, żeby nie narażać Powiedz dużo, tutaj e, e, jakichś rzeczy, takich wiesz, że no, uniknąć niepotrzebnych kłopotów, ale generalnie gdyby mój aparat miał funkcję jeżdżenia samochodem, to bym przyjechał dzisiaj do ciebie, w sensie jeżdżenia samochodem. Gdyby mój aparat jeździł, to bym przyjechał dzisiaj e, nim do ciebie, więc są to takie mniej Bardzo więcej ceny. E, ale. Ale tutaj podkreślam, że przez długi, bardzo długi czas pracowaliśmy aparatem, którego wartość można by było wycenić na 2,5 2,5 tysiąca złotych? To do tak dużo do, do trzech? Yy, Tak, my już teraz mamy troszeczkę inną skalę. tak Powiedzmy, profesjonalna kamera, na którą gdzieś tam się zapatrujemy w przyszłości, kosztuje 20 tysięcy, bez obiektywu. tak mm-hmm. Więc to jest 20 tysięcy za kamerę, 10 tysięcy za obiektyw. My na takim sprzęcie jeszcze nie pracujemy, więc jeszcze na razie nie trzeba nas okradać. nie <śmiech> Ale generalnie są to, jest to koszmarnie dużo pieniędzy, bo Metalowy uchwyt do trzymania kabla przy aparacie kosztuje 150 zł. tak? To jest, to jest taka elka metalowa. Gdybyśmy mieli tutaj torbę, to bym ci ją pokazał, to jest dosłownie, no nie wiem, to jest wielkość, no to, to jest w ogóle żart. No absurd. To jest absurd. No sam kabel kosztuje na przykład 120 zł. Mm. <laughs> I, wiesz? I to nie jest kabel najwyższej jakości. To są kable takie po prostu gdzieś tam po taniości kupione. Więc to są duże, duże kwoty, ale przez długi czas pracowaliśmy na aparatach, które kosztują 2,5 tysiąca i obiektyw na przykład za 1000 zł. I to już coś, co pozwoli ci zrobić naprawdę fajne rzeczy. Nie? Mhm. Tylko to nie jest kwestia tego, co, jaki masz sprzęt. W, w dużej mierze też jest, bo tu wbijesz kilka fotografów, bo O, bo to nie jest. Jak masz oporę, za tak 10 tysięcy, a nie umiesz go obsługiwać, to ci nic to nie da. Nie. nie dużo pracy naprawdę wyręcza cię aparat. Jeśli masz dobry sprzęt, to on naprawdę bardzo dużo ci pomaga. Ale to nie jest jedyna rzecz, nie? Musisz mieć wiedzę, jeśli chodzi o operatorskie sprawy, to tutaj nieco sprawa się ma inaczej, bo musisz mieć o wiele więcej wiedzy niż sprzętu, bo jak zp- zrobisz zły kadr, to już z tego nic nie odratujesz. Ja jak zrobię zdjęcie ze złymi ustawieniami, to jestem w stanie w postprodukcji bardzo dużo wyciągnąć, ale jeśli yy, ujęcie się zepsuje, no to już jest klops, nie? Mhm. A jeśli chodzi o tą wiedzę, to to jest bardzo dużo czasu zainwestowanego w przyszłości. Ja równocześnie z karate cały czas miałem styczność z filmami. Najpierw otworzyłem szkolną telewizję, później zziąłem na obozy z gimnastykami, gdzie nagrywałem tam im daily highlighty po minucie i to też był dla mnie duży poligon, bo wziąłem to zlecenie tak Mówi, dobra, jedziemy, nie? A powie, dzień, dzień w dzień, po minucie filmik, nie? I to był dla mnie duże przetarcie, ale poznałem tam Bartka Krewczyka, którego też pozdrawiam, jeśli może jakimś cudem obejrzy ten materiał. Totalny mentor mój, jeśli chodzi o wideo. Przez tydzień, przez tydzień wyciągnąłem z niego bardzo dużo informacji, bardzo dużo wiedzy i naprawdę bardzo mi pomógł w moim rozwoju filmowym. Rok później znowu się z nim spotkałem, więc dwa tygodnie nauki naprawdę dało bardzo dużo. No a oprócz tego jeszcze wcześniej... W, współpracowałem z branżą Poldens, gdzie też robiłem takie rzeczy Świetna mniej branża. więcej w tym e, ciekawe, ciekawe, naprawdę bardzo e, to jest branża może tak dosłownie szybko rzucimy e, info, to jest branża, która jest mocno stereotypowo oceniona, a ma bardzo dużą, dużą głębię w sobie i bardzo fajnie mi się współpracowało z ludźmi, którzy tam byli, więc też miło to wspominam. No i później stwierdziłem, że skoro robiłem już dla gimnastyków, robiłem już dla poldęsu, no to może warto byłoby zrobić coś dla karate, nie? No i, i, i tak gdzieś to tam poszło, nie? Ale wracając do twojego pytania odnośnie... Wszystkiego. Sprzętu, ceny no to co? Dużo. dużo.
0: Dużo. I jakby to właśnie o to chodziło, żebyś powiedział, że dużo. No bo. Mm, to to rozumiem, nie żebym że... powiedział, tylko tak jest, to jest dużo. Obecnie mamy sprzęt, no. Duży. Duży. Bardzo to jest miło tak. słyszeć, bo znaczy, że to wszystko się rozwija w związku z tym. Tak. To chyba będzie trudne pytanie dla Ciebie, możesz nie odpowiadać. Mm, ile trzeba <śmiech> jako organizator. Mieć budżetu na to, żeby zatrudnić okiem sportowca do zrobienia super materiału z turnieju na wysokim
1: poziomie. To jest ciężkie pytanie. Widełki. To zależy od turnieju. Dobra, to ja
0: uściślę, zobacz. Mamy Mistrzostwa Polski. 300 zawodników.
1: Trzy maty. Nie jestem w stanie Ci tego tak określić, wiesz, to zależy od tego, czego y, konkretnie, to, jest, to, to moglibyśmy, samo budżetowanie zajęłoby nam teraz na przykład godzinę, nie? Czego dokładnie oczekujesz. To Ale powiem ci nie w ten sposób, jeszcze inaczej, żeby że, to no, uściślić. Ja mogę podać orientacyjnie, y, tam, o to mi chodzi. Kilka tysięcy, okay. <laughs> bo to, wiesz, no, patrząc przykład y, Kielc, tak, mamy sześć osób. Każda mm. ta osoba nie jedzie tam za darmo. My tam op- Opędzaliśmy jeszcze seminarium później, ale to już robiliśmy we dwójkę. No Sam same, same ten, same ten trzech, te trzy dni turnieju, tak? Bo robiliśmy weryfikację, robiliśmy pierwszy dzień, robiliśmy drugi dzień. Mieliśmy dwóch fotografów, mm. dwóch operatorów, jednego montażystę i byłem ja, tak? No. więc to, to już nawet może trochę więcej nie? To, jakby to, też, to była <coughs> duża duża dla tych kwota. którzy nas będą oglądać i dla was to, e, chciałbym
0: tylko powiedzieć że to oczywiście jestem strasznie wścibski i jakby lubię e, zapytać natomiast bardziej chodzi mi o to żeby pokazać e, wszystkim bo ja się często spotkałem z taką opinią organizatorów a że ten okiem sportowca to strasznie dużo pieniędzy bierze no bierze no, ale no, słuchajcie no, zobaczcie jaka jest, jest jakaś, jakość materiału tak, a tak. poza tym kto wam zrobi to lepiej
1: tu chodzi też o to, że robimy to i jak to robimy, to chcemy to robić po prostu najlepiej, jak potrafimy. I żeby robić to najlepiej, jak potrafimy, musimy mieć za co żyć. Bo jeśli nie będziemy mieć za co żyć, to nie będziemy mogli tego robić. I uważam, że to, co już powiedziałem na początku. Nasze karate potrzebuje czegoś takiego. My musimy się skupić na tym, na naszych zawodnikach, na tym, co, co oni sobą reprezentują, pokazać ich przede wszystkim naszej społeczności, żeby nasza społeczność się z nimi utożsamiała. Jeśli oni będą mieli swoich idolów, to oni ich wyciągną na zewnątrz. To się rozdrośnie naturalnie. Ale my musimy naszych uświadomić o naszych. Dokładnie. <gry> to jest najważniejsze, bo to, że ja pojechałem kiedyś na zawody i ktoś mi tam powiedział, że co ty nie znasz, nie wiem, nie chcę też nikogo urazić, ale nie znasz na przykład Marcina Sieczki, no jak, po topowy zawodnik, skąd go miałem poznać? Jako junior mamy osobno zawody, jako senior widziałem go może gdzieś tam na macie obok, jak go wyczytywali, bo w tym czasie ja miałem walkę, nie? I wiesz, i to jest takie, że jeśli my nie będziemy znali topowych zawodników z karate, nie będziemy się na nich wzorować, to nasza społeczność, ok, będzie się rozrastać. Doszliśmy i wydaje mi się, teraz mi się taka myśl nasunęła, nasunęła że doszliśmy do tego momentu, w którym siłą jakby, napędzaliśmy do tej pory karatę tym, że sens jakiś założył sekcję w, gdzieś tam, tak? I on zebrał dzieciaki i to jest siła karate, tak? Ale doszliśmy do takiego momentu, że już nie ma za bardzo, gdzie otwierać tych sekcji tak, tak mocno, nie? I my musimy teraz przejść nieco level wyżej. Uświadomić, pokazać, że nasza dyscyplina jest medialna, że fajnie się ją ogląda, że są spektakularne nokauty, które są nawet nieraz bardziej widowiskowe niż w jakimś KSW czy czymś, bo tam, wiesz, ręka zahaczy i, i nawet nie wiesz, że, że jest nokaut, tylko gość po prostu pada. A u nas piękne uszy Gary, piękne kakato Gary, fajne kombinacje rękami. To też jest super. Tempo rąk. I to trzeba pokazywać, trzeba uświadamiać naszych ćwiczących, żeby oni później wyciągali to na zewnątrz. Bo nie za wiele nam da pokazanie, wiesz, nie wiem... W telewizji jakiejś, nie wiem, czy regionalnej, czy ogólnopolskiej turnieju dla widowni, która ma, wiesz, nie wiem, 50 czy 60 lat, czy 30 czy 40, którzy, których to w ogóle nie interesuje, wiesz, którzy zobaczą sobie po prostu program, czy w internecie im coś przeleci w jakiejś tam lokalnej telewizji, nie będą, no, jakiś tam karateka, nie, okej. Okay. No i widzisz, to jest <śmiech> super, że ty to powiedziałeś, <śmiech> dlatego że... Em...
0: Ja, ja, moja perspektywa jest taka, że po pierwsze, nie ma mediów. Nikt o tym nie jest w stanie nic się dowiedzieć. E, jed... Nie ma, do tej pory, nie było systematycznego źródła wiedzy dla karateków o karate. Dokładnie. E, ja mam oczywiście dwie takie myśli. E, wypuściliśmy ostatnio pierwszy materiał, jeżeli chodzi o test wiedzy o karate. I teraz e, I tu, przepraszam, teraz ci przerwę, Dawaj. teraz ci
1: przerwę, że to jest pomysł, bo ty kiedyś mi powiedziałeś, że zwędziłem ci jakiś pomysł sprzed nosa i to jest pomysł, który ty mi zwędziłeś sprzed nosa. Jest. <laughs> bo też mieliśmy taki pomysł właśnie, coś związanego z wiedzą karatę. karate, no ale zobaczyliśmy, wypuściłeś, mówię, no to klops, wycinamy z zeszytu, mówię, lecimy z następnym. Ale to jest właśnie też czas, nie? że tyle mamy rzeczy, tyle mamy rzeczy bieżących, związanych z, z zawodami, że nie jesteśmy w stanie skupić się nad innymi. nie? No i widzisz, tym testem wiedzą
0: o karate jakby... Mm... Jest taki temat. Nagraliśmy już trzy odcinki, jeden się dopiero pokazał, bo drugi się montuje u naszego montażysty, a trzeci już został zmontowany przez kogo innego, dlatego jest szybciej, Rafał. Także (śmiech) ludzie nie kumają podstawowych informacji na temat karate. I powiem ci więcej, pod tym pierwszym filmem był taki komentarz, że to wstyd nie znać pewnych rzeczy, pewnych zawodników, jakbyś podstawowej wiedzy. A skąd ci ludzie mają ją mieć? Oczywiście. Na podstawowe pytania często nie odpowiadają Sensei, Shihan, którzy są wiele lat w karate mhm. I albo zapomnieli, albo po prostu nie wiedzą, bo się nie interesują tym wiesz na tyle, żeby, żeby tak. to miało e, sens. Natomiast ostatnio mieliśmy m, w trzecim odcinku takie pytanie a propos trzech zawodników, którzy ukończyli test stukumite. Mhm. Wymień trzech zawodników, którzy ukończyli test
1: stukumite: Howard Collins, Matsui i. No, ten ostatnio Rosjanin też był jakiś. E, nie, Ermenko? Nie miał? Miał stukomite? Jeremienko, moim zdaniem... Nie. Nie, czekaj, był, mm, o, wyświetlał mi się cały czas jakiś materiał, no ale e, faktycznie, no. Zobacz, widzisz? tych zawodników było... Tak. My Sihon Howarda tak kojarzymy tylko dlatego, że zrobiliśmy o tym e, taką wstawkę w odcinku. z No tak to balka, widzisz, nie? ja znowu
0: n- jako na pierwszym miejscu powiem, że Sihon Daniel Sanchez, bo to jest Sanchez, go, z którym właśnie, nagrałem tak, materiał, on, nie? On, on mi
1: się wyświetla, że, że, że coś
0: tam ten, I to nie jest tak, że odpowiedzi na to pytanie nie znali ludzie, którzy, no nie wiem, mieli 16 tak. lat i po prostu tak, mają to tak, tak, gdzieś, tak, nie? Tak, tak. Tylko po prostu tego nikt nie wie. A to jest niesamowita sprawa, nie? Tak. Taki też stukomite. Tak. Ludzie nie mają podstawowej wiedzy, ale nic dziwnego. Jeżeli, e, przepraszam, to będzie teraz taka szpileczka w tych starszych sensej. Jeżeli starsi sensej, którzy jakby są nieobyci z mediami, twierdzą, że żeby rozpromować karatę, to musimy zrobić kolejny turniej. Mhm. No ale kto usłyszy o tym turnieju? Tak, nie? tak. I... Musimy
1: robić mniej turniejów? Ale, Ale na super wysokim mówić. poziomie. I bardziej mówić o, o nich tym, mówić, tak, przede wszystkim nagrywać, wie, teraz Ja też działam w różnych innych, przy, różnych, przy okazji różnych innych wydarzeń. I na przykład są wydarzenia, w których ludzie kładą nacisk na to, żeby fotografa nie było widać, bo jest to wydarzenie, y, powiedzmy, dla osób, które na nim są, na przykład jakieś 25 leci jakichś firm. Ale są wydarzenia, w których my, jako fotografowie, stajemy przepraszam, tyłem do publiczności, widzą przez 15 sekund tylko nas, ale my mamy tam stanąć tylko dlatego, że my mamy zrobić dobre zdjęcie, bo to wydarzenie nie jest zrobione dla tych 100, czy 50, czy 75 osób, ono oczywiście jest dla nich, ale to wydarzenie jest po to, żeby później przez cały rok można było o nim mówić, żeby można było dudnić, że zrobiliśmy coś takiego, to jest niesamowite, to, to jest warte tego, żeby, żeby być u nas. nie? I później ta firma na przykład sprzedaje sobie wejściówki trzy razy drożej, bo już mają to rozpromowane. Nie? I my musimy też robić wydarzenia po to, żeby o nich mówić, a nie po to, żeby, żeby były.
0: Ja często nawet zaznaczam, że organizatorom turnieju jest trudno zrobić wydarzenie na Facebooku, i pokazać, że w ogóle takie wydarzenie będzie, co jest najmniejszym ruchem, jaki możesz sobie wyobrazić. Ale wymarzyć. wiesz, to, to też nie
1: jest obligo, nie? Możesz tam, możesz działać na różne sposoby, ale ważne, żeby mówić o tych rzeczach, nie? Ale to jest to, do czego ja przed chwilą o czym mówiłem, że możemy o tym mówić, ale najpierw uświadommy naszą społeczność, żeby ona chciała się tym chwalić, żeby to było dla nich coś wyjątkowego, a później będzie, ona będzie przenosić to zarażenie gdzieś tam dalej. Nie? Jakby wydaje mi się, że zupełnym też podsumowaniem tego wszystkiego
0: będzie to, że jak zapytasz jakiekolwiek dziecko na treningu karate, kim jest jakiś nie wiem, tam internetowy gwiazdor, to on powie jakby, że tak, tak, że super, ale jak zapytasz o na przykład kim jest ten pan za tobą, no, jakiś chłop z brodą, no. <laughs> że odsłonię. A to, że był w 16 najlepszych zawodników na tak, świecie, no tak, to jakby tak. już tak.
1: nikt się tego nie dowie. Dokładnie. A to jest jednak coś, w czym te dzieci żyją na co tak. dzień. Nie? I, i to jest to, że oni mają Cristiano Ronaldo, mają Messiego, mają, kurczę, nie wiem, ty, ty rzuciłeś, bo ja w tych obszarach średnio się poruszam YouTubeowych i oni znają, mają tych idolów. A dlaczego nie mają idolów z karate, mimo że trenują karate? Dlatego, że nie mają okazji zobaczyć ich na żadnych zawodach. Nie mają okazji zobaczyć ich w telewizji, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo długa droga przed nami, zanim dostaniemy się do telewizji, zanim to będzie na jakim. W ogóle telewizja to już w ogóle jest przeżytek, jak dla mnie w ogóle nie ma co się pokazać telewizji. telewizji, bo to jest bez sensu, już nikt nie ogląda telewizji, nie ma na to czasu po prostu, yy, więc my musimy wykształcić sobie swoich mistrzów, swoich idolów, pokazywać ich po to, żeby dzieciaki na przerwie mogły pokazać, ej słuchajcie, patrzcie jak kopną kurczę Sensi Mazur, Sensi Mazur skąd? Z Warszawy, no wow, super, nie? Yy, a co ty, gdzie to, co, co to się trenuje? No karate trenuje, tutaj są przecież treningi, nie? codziennie, czy tam co dwa dni w szkole naszej podstawowej. I o to chodzi. Żebyśmy na samym już, na tym najniższym poziomie pokazywali wszystkim i oprócz tego pokazywali no to, co już wiele razy dzisiaj... Ja bym jeszcze do
0: powiecie. tego dołożył tylko to, e, chyba już kończąc trochę ten temat, że... Mm, w pewien sposób powinni zacząć te, też o to dbać zawodnicy. I mm, niestety w polskim karate, w ogóle po prostu w karate, mam wrażenie, jest takie poczucie, że chwalenie się sobą e, na mediach społecznościowych, e, na Instagramie i tak dalej, jest słabe i że to jest gwiazdożenie. I jak zresztą nawet Marta Lubos tutaj siedziała z nami e, i ja ją pytałem o ten jej Instagram, bo to jest dla mnie bardzo fajna rzecz I ja bardzo lubię Martę Lubos na Instagramie e, i ona powiedziała, że w pewien sposób początkowo ludzie zaczęli jej mówić, że gwiazdoży. Mhm. Ale to jest, wiesz, no
1: to jest filozofia karate. Tak? My Ale mamy dużo, dużo sprzeczności, bo gdzieś tam w przesiędze dodrze też jest pokora, tak? Jest, e, same te wartości nasze. Ja tam, ci. No.
0: Kto ma największy Instagram z polskich e, zawodników, jeżeli chodzi o karate? Z polskich karateków, nie do końca, nie do końca zawodników,
1: e, w top 3 na pewno od karatku Konrad Wydaje mi się, że top 1 to pielem.
0: No ale to o ma ile jest? 16 tysięcy? 17? Tak, tak,
1: to jest nic. No, To jest w, w porównaniu do innych sportów. Tak. To jesteśmy... A, a Nawet w sensie do... konkret N- Można go porównać do kurcze, no... Dajmy, jakieś. jest... No... Poczekaj. Maciek Mazur. No, ja nie wiem, czy macie. Srebrny ma, medalista. Tak, tak, srebrny,
0: srebrny medalista z świata. Ja pamiętam, że 2000. kiedyś, jak on
1: wrzucił zdjęcie na Facebooka, to miał 800 lajków pod fotą. Jaki to jest no, zasięg, nie? To jest w ogóle, ogóle niewykorzystany potencjał. No, to my naprawdę się napocimy, żeby mieć, wiesz, Masz już Masz nie? prywatny Instagram? Nie, nie. Ja w ogóle nie, nie działam prywatnie na Instagramie. Dokładnie. Ja no, tylko okiem tylko sportowca i to też musimy go zmienić, bo jest o sportowca i w ogóle się nie wyszukuje. Jest dramat, po, po prostu. Ja tak, sami nie, chcieliśmy, nie mogę znaleźć. Sami chcieliśmy znaleźć żeby swój profil i się nie udało, więc, więc, więc ciężko, tak. e,
0: Teraz Mateusz, jakby trochę kończąc, a trochę zaczynając, mm, mm. zawodnicy, dbajcie o to, bo to nie jest wstyd. Tak, tak e. my
1: musicie się pokazywać, my chcemy was pokazywać i, i to trzeba robić, żeby po pierwsze, żeby zdobywać środki na współpracę. To jest mega to ważne, o to chodzi, to nie? chciałem to jest, do tego wiesz, No to jest, kurczę, yy, możemy sobie tam wyrzucać z naszego budżetu, no wiem na przykład, że Marta pracuje też, nie? Na mm-hmm. pełen etat. No i, czy nie wiem, czy na pełen etat, ale normalnie nie, ma Marta jakąś jest pracę. poważnym człowiekiem, wiesz, No i, i wiesz, no i, i kurczę, no tutaj jakby lewy jeszcze chodził sobie do, do pracy gdzieś na boku, nie? Wiesz, no, że wieczorami gra w piłkę, a w ciągu dnia ten, no to nie o to chodzi. Musimy to tak budować, żeby, żeby Wiadomo, nie każdy chce na przykład iść w stronę karaty i, i, i prowadzić zajęcia dla młodzieży. Tak? Ja no na widzisz, przykład to jest tego nie chciałem, dlatego znalazłem sprawa, alternatywę. Zobacz,
0: od, od zawsze, od kiedy pamiętam, wszyscy mówią, a bo w tym karate nie ma pieniędzy. Tak, tak. No ale co zrobiliście, żeby te pieniądze były? Tak, tak. Jaki sponsor się wami zainteresuje? jeżeli ty nie możesz mu dać żadnej tak. wartości. Nie? My musimy po
1: prostu to pokazywać. Musimy pokazywać. I to jest to, co też powiedział Senpai Andrzej Kendroń w Limanowie. Musimy pokazywać piękno tego sportu. I to jest to, że my chcemy pokazywać piękno tego sportu. Wiadomo, nie możemy pokazać całej walki trzyminutowej. No ale ile walk UFC widziałeś trzyminutowych? No, no, ja ja widziałem... Mnóstwo akurat, nie? A, okej, okay, dobra, no okej. Okay. Ale powiedzmy tak przeciętnie osoba, która gdzieś tam umiarkowanie interesuje się sportem. No ja UFC widziałem nokautów chyba, nie wiem, z 60-70, a całych walk widziałem może ze dwie. Tak? I to o to chodzi, że, że gdzieś tam musimy też pokazywać to w taki sposób, żeby oni mieli to podane trochę na tacy. Chcesz zobaczyć całą walkę? Wejdź, zobacz, nie? Na YouTube mamy. Ty, ty masz akurat całe walki. Zobacz całą walkę. Patrz jak się toczyła. Super, nie? Ale gdzieś tam, żeby jak najszybciej do tych ludzi trafić, no to, to gdzieś tam musimy to im podawać w przystępny sposób.
0: To jest druga sprawa, że zobacz. A propos wcześniej wspomnianego UFC. Zobacz, mamy zawodnika, który się wywodzi z karate. Był kurcze też w 16 najlepszych zawodników na świecie, jeżeli chodzi o organizację IKO parę lat temu. Mhm. I potem poszedł do kickboxingu, a teraz jest zawodnikiem w UFC że ta jego droga karatecka, UFC nie jest taka świetna, okay. ale Marcin Prach jest
1: zawodnikiem UFC okay. od kilku lat. No i widzisz, nie? pierwsze słyszenie. No.
0: Wiesz, no wiesz co chodzi, to, to, jest to jest zupełny absurd. Nie? Ta, ta. A wydaje mi się, że takich zawodników, na których warto się wzorować, na którzy mogliby przekazać super ciekawe rzeczy i wartości, ta. jest mnóstwo. Ta. Ale jeżeli, i widzisz, to ja na przykład mam to samo, nie? Ja na maksa się
1: wstydzę dodawać materiałów. Mm-hmm. Mam ogromny problem z tym. tym to, tak z postami na Facebooku, bo filmy, okej, okay, wrzucamy, nie, bo robimy, ale posty na Facebooku, nie, nie lubię poddawać postów na Facebooku. No, I to można też zauważyć. No, ale to ty idzie mówisz do ciężko. telefonu. Mówisz do telefonu i zdarzać się, a ja nie potrafię. No ja na relacjach mówię, ale na post, na fejsie, ja, ja no wartość posta, nie? A ja, no, a ja nie, 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 okay, umiem, nie, nie nagram, okay, nie? No, no, no. no ale robisz te wiedzy. No, no tak, ale czy...
0: dla mnie to jest zupełnie co innego. Jak na przykład siedzimy, my sobie rozmawiamy, no, no, dla mnie no, no. to jest zupełnie no stres z okay, okay. Bo ja tu trochę się czuję, ja lubię pogadać, Spoko, nie? Okay. Ale jak na przykład y, nagrywam jakieś rzeczy jestem tu sam, nie? No, no, no. To stary to mam ciężko, taki tutaj. stres. Ja jestem zestresowany. Jak, zobacz, ostatnio robiliśmy wspólnego live'a,
1: No, 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 no. no. Ja
0: byłem realnie zestresowany tak. tym, że ja mam z Tobą
1: rozmawiać no. na live'ie. O kurde. No poważnie. To ja mam stres, jak podchodzę do ludzi i ich pytam? Mamy teraz taki etap, że robimy sądy na przykład, nie? I hmm. szmanko jak tam na zawodach, czy coś takiego to ja walczę ze sobą pół godziny na złodach, zanim ja wezmę kamerę i pójdę, nie? jest. To, to Uwaga, dla p- mnie
0: bardzo prosiw- duży problem. Zawsze pierwszy film na turnieju, nagrywam z kimś, kogo prywatnie lubię, znam i jakby mam z nim flow do porozmawiania. Okej, okay.
1: no my to zazwyczaj nagrywamy <śmiech> z ludźmi, których znamy. I zna, Ciężko właśnie, nam i zobacz, Ale też no, trudno przewalczyć. To można żeby... zobaczyć nawet po mistrzostwach Europy IKO we Wrocławiu, które się odbyły. Pierwszą osobą jest Marcin Sturgulewski, którego pozdrawiam serdecznie, no bo się znamy, startowaliśmy tak. w Kata na Mistrzostwach Polski wielokrotnie razem na turniejach braliśmy udział, więc, więc tak, no to, to jest jakaś reakcja. Jakaś no ale wiesz... Mm... Jak my na przykład potrzebujemy zrobić, chcemy zrobić taki, że szybkie szoty, nie? Mm-hmm. Ej, zrobiliśmy rok temu na Kokora na Mistrzostw Europy, kto wygra, nie? Mm-hmm. No, Shihan Jacek Lamont w ogóle jest najlepszym tak, w ogóle wizjonerem tego, ile osób zdobywa, ile, jakie medale, bo naprawdę jego bardzo, bardzo często dobrze trafia. No i to jest takie, że ja bardzo, bardzo tak wiesz, nie? Oni, się, oni się krępują, jak ja do nich podchodzę, a ja się krępuję też, jak do nich podchodzę, jak widzę, że oni się krępują, nie? I to jest takie, jest takie to nie jest to uczucie takie fajne, nie? że tak, yy, oni nie chcą, ty chcesz, ale nie chcesz, żeby oni chcieli. Ja mam takie że tak to jest tak, że...
0: A ile osób ci odmawia e, nagrania czegokolwiek?
1: I tu powiem tak. Kilka lat temu odmówił mi sensej Piotr Moczydłowski. Był jednym z naprawdę niewielu, ale go zapamiętałem. I powiedział, że następnym razem jak do niego przyjdę, to odpowie i następnym razem podchodzę do niego, mówię, sensei, i to było kilka lat temu, i to było na mistrzostwach Europy, IKO. I mówię, sensei, obiecał sensei, że następnym razem, jak podejdę, to sensei ze mną porozmawia. A A on mi mówi, rozmawiałem wczoraj z twoją dziewczyną. Bo mnie pierwszego dnia nie było, bo byłem na t- turnieju o połarburmistrza Józefowa i i zrobiła z sensej Piotrem Oczydłowskim wywiad i mówię, no to już po ptakach, nie? I zaraz muszę czekać na kolejną okazję z sensej Piotrem Oczydłowskim. Oczywiście z uśmiechem patrzę na tą sytuację. Wiadomo, to nie jest tak, że ktoś musi odpowiadać, nie? Każdy może mieć jakiś dzień, może nie chce po prostu i tak dalej. O nie, o to ja to całkowicie rozumiem i w ogóle to jest, to jest jak najbardziej naturalne i, i nie mam z tym problemu, nie? Yy, I to, ale to generalnie rzadko się zdarza, nie? Jak robię te takie chamskie sądy, to czasami się zdarza, nie? Że mm-hmm. ktoś tam pokazuje ręką i mówi, dobra, okej, okay", nie? Ale no generalnie tak rozmawiamy, nie? Też, I co, co warto też podkreślić, nigdy nie pokażemy kogoś w złym świetle. Przynajmniej tak staramy się, żeby zawsze ważymy to na to słowo, które ktoś powiedział. W sensie nie, nie chodzi o to, jeśli ktoś odpo- opowiada nam coś, nie? I na przykład, wiesz, ma jakieś zająknięcia duże, albo się pomyli, albo powie coś, czego nie chciałby po prostu powiedzieć, to my zawsze to wytniemy. To nie jest tak, że my walniemy, kurczę, ktoś się przejęzyczył, to dawać go, nie? Żeby żeby wszyscy jeszcze odetniemy mu wizję, żeby było go widać, nie? Żeby nie był przykryty setkami, żeby te, Nie, nie, to jest kompletnie tak, że zawsze staramy się postawić w, w... perspektywie tej drugiej osoby. No i wiadomo, jakbyśmy dawali osoby, które wiesz, k- że ktoś się zatnie i my to damy, no to ta osoba następnym razem niekoniecznie chciałaby tak. z nami rozmawiać. Nie? Więc my zawsze chcemy, żeby ci, żeby te osoby, z którymi rozmawiamy, dobrze wypadały, żeby, żeby, żeby to wszystko miało sens. Nie?
0: E, jeszcze w trakcie hmm. tego, jak mówiłeś, a propos tego, że nie znamy zawodników i mm, że w sumie mało wiemy, e, no to wiesz, my trochę się tym zajmujemy, wiemy o co chodzi, natomiast e, jest nadal mnóstwo zawodników, których ja na przykład nie kojarzę, a potem okazuje się, że oni są świetni. Tak. I to ostatnio miałem taką sytuację z Martyną Kubik, którą tak. pierwszy raz zobaczyłem na Mistrzostwach Polski we Wrocławiu, tak. na Open. No. I ja nie wiedziałem, kim jest ta dziewczyna. nie? No. Była druga, bardzo fajnie walczyła nagrałem z nią coś, no. a potem wróciłem do domu
1: i się okazało, że ona była druga na mistrzostwach Świata. a przecinak totalny. To no, jest w ogóle to jest i absolutnie... pierwsza w, w Świnoujściu wagowych. No tak, to i, jest, i... I to też, przepraszam oczywiście też Martynę, bo podczas ostatniego wywiadu powiedzieliśmy, że no Martyna, że jak wpadnie złoto, to już później będą lecieć. A ona mówi, bo złoto w Ja mów, faktycznie zapomniałem, nie? No więc tutaj przepraszam, ale Martyna, kurczę, no świetna technicznie zawodniczka, tyle kajtenów, ile ona hmm. wykręciła w Krakowie, teraz w Holandii. No po prostu, wiesz. I, i to jest tak, że, że, I ale ona sprawa. też młoda, nie wiesz, ona tak, 18 lat tak. miała, czy 19 w Krakowie, nam się tak trafiło, bo akurat ona była na konferencji, zrobiliśmy z nią wywiad, no, no dobra, to będziemy ją obserwować później, nie? No i nagle patrzymy, ona, tu, wiesz, i Gary Knockout, pierwsza runda. Drugi, nie wiem, Kajten Gary, nie? I w finale z Zewczyna Aloną z Ligo, no w finale z Aloną Wereśniak pierze się jak równa z równym, nie? Mówię, kurczę, co za w ogóle ten wariat, nie? No i później, wiesz, te świnności, jakieś takie rzeczy, no i wiesz, nie, nie jesteś w stanie obserwować wszystkich dziewięciu kategorii wagowych we wszystkich organizacjach i dodatkowo jeszcze, wiesz, różnych wagowych, nie? No bo tu WKO ma inaczej, KWF ma inaczej i, i ten. No ja
0: mam właśnie chyba z tym KWF-em trochę problem, bo mm. drugą taką osobę osobą, którą ja tak w sumie no, wiedziałem, że ktoś taki istnieje, ale tak średnio mm-hmm. z tym jakby żyłem, to jest ten słynny mistrz świata z Jasła. No, okay. Kamil Mastaj, nie? I to jest no. gość, który jakby, no ja wiedziałem, tak. że jest ktoś taki, wiedziałem, że jest niezły, no. ale... A Kamil, Gęcej,
1: wariat, kurczy też mu się trafiło, że akurat staliśmy w tym miejscu z kamerą, jak on walał, walał tego gościa. To jest w ogóle jest hit, ujęcie no. życia. Jeszcze akurat wtedy Filip operował, że Filip tak przytrzymał długo to ujęcie, że widać, jak on tam z tyłu jeszcze się miota. Miał dużo szczęścia Kamil, że, nas tam, że akurat tam staliśmy, bo oczywiście technika, to już nie było żadnego szczęścia, tylko ciężki trening i mm. o to chodzi. nie? I, I Kamil też świetny zawodnik, no zresztą na tej Limanowej, gdzie ja ostatni raz startowałem, on pamiętam, że chyba wygrał, czy, czy, czy tam drugie, czy trzecie miejsce miał, więc no i wiesz, i to jest to, że nie obserwujesz wszystkich kategorii, nie? Ja na przykład jestem bardzo dużym miłośnikiem minus siedem Uwielbiam. To jest ten kompromis mhm. pomiędzy totalną siłą tych y, ciężkich kategorii, a ekstremalną szybkością tych lekkich kategorii, nie? Bo oni ma, siedem piątka ma Silne ciosy i dynamiczne. I zazwyczaj tam jest bardzo dużo finezyjnych osób, nie? Czyli ja bardzo lubię tą kategorię. 7-5 na Mistrzostwach Polski, Igor Lamont, kurcze, Szymon Świątkowski, swego czasu też Grzegorz Kędzierski. I tam naprawdę jeszcze Mateusz Krejpcio kiedyś. Mati Mateusz też był.
0: 7.0 po tym 7.5. No.
1: Tak, Mati też był wariatem kurcze w tej kategorii. Tam bardzo dużo, w 75. Super. Tak, Wojtek. A swoją drogą z Wojtkiem też mam śmieszną sytuację z kariery zawodniczej. Mhm. Właśnie w hełmie mieliśmy walkę, forma życia. Hełm był bez, bez w ogóle bez dwóch zdań byłem najlepiej się czułem. No i miałem takie wymyślną technikę hiji na ramię. nie? I gdzieś tam e, ja, oczywiście ja twierdzę, że nie weszło w szczękę, Wojtek twierdzi, że weszło, <śmiech> nie? No ale sędziowie też stwierdzili, że weszło, Shikaku, jedyne Shikaku w mojej karierze dla mnie, no i, i niestety musiałem e, pożegnać się z medalem, ale Wojtek wtedy też nie mógł podjąć już dalej walki, bo ja zostałem zeskwalifikowany p- przez to, że n- on nie był zdolny do walki, nie? No, ale no, to mam nawet nagranie, ale to też nagranie jest takie widoczne, czy, czy ja tam uderzam go faktycznie w tą szyję, czy nie. No takie rzeczy się zdarzają, to co też mówiłem ostatnio w KWF-ie. Szymon Świątkowski tam kopnął Ali Hajdera w, w krocze z Ushiro Gerin. To, to, to rzeczy, nie? Tak jest. To nawet nieraz to nie planujesz, a to wychodzi.
0: 7 jeszcze Michał Romaneczku. Pamiętasz takie zawodnika? A to tego, już nie pamiętam. Już za,
1: za późno się zacząłem interesować tą kategorią.
0: Pozdrawiamy Michał, cały czas myślę, że przyjedziesz do nas na pewno <laughs> bo Byliśmy umówieni, ale się nie udało. E, tak, nie, no, w ogóle mamy też taką dywizję zawodników zapomnianych. Tak. No. no, jest ich mnóstwo. No, i... ale
1: zależy o, o której dywizji teraz już mówisz.
0: O którejkolwiek. Takich zawodników, którzy byli, 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 nagle. Nie ma.
1: Ale co, już po roku 2000? E,
0: mówię, nie, no, nie, no zobacz. Znaczy, no zdecydowanie, no zobacz. Wiesz, bo mamy dywizję osób po 2000 Gdzie którzy... jest Gerard
1: Will? O jezu! Gdzie jest Konrad Will? Kurcze, Gerard Will to o był wariat. Ale ten mistrzostwo Europy ICOM, mistrzostwo Europy. Pamiętasz o nich? Kto i tylko chyba mistrzostwa Europy w UKO nie zrobił. Ale z był. Ja pamiętam, on miał taką sytuację na mistrzostwach Europy chyba w Warszawie, mm-hmm. że u Siro Masigeri od Mariusza i przeleciało mu tuż przed głową. I to, to było tak, że uuu, gorąco się zrobiło. Tam też sytuacji. Z wagą były jakieś, ale to już nie poruszajmy tego tematu. Ale tak, faktycznie o tych zawodnikach jak najbardziej. Ale e, słuchaj, no, ile osób wie, że tam w, w latach 90. czy 80. Puchar Polski, Puchar Europy odbywał się w katowickim spotku, który był wypełniony po brzegi i walczył tam Polak w finale. No, wiesz, pan Mierzejewski też przecież tutaj z Warszawy. To są osoby, które w ogóle powinny być, wiesz, na każdych zawodach witane z honorami, które po prostu utworzyły karate zawodnicze w Polsce. A ja się dowiedziałem o, o, tych, o tych osobach, o, o, o niektórych polskich zawodnikach dopiero gdzieś rok temu, tak? Gdzie ja z karate byłem bardzo mocno, w sensie ja się interesowałem bardzo mocno tą, tą ogólnie tym, tym światem naszym karateckim, nie tylko zawodniczo-sportowym, ale też takim ogólnym, nie? Pod, tym, pod tym takim filozoficznym podejściem i różnymi aspektami. I to, Widzisz, i to znowu
0: wie. z takiej wiedzy o karate. To już ostatni temat, potem przejdziemy hmm. dalej. Tak, bo już godzinę 15 gadamy. Okay. E, Mateusz, e, kto był pierwszym zawodnikiem z Polaków, kto znalazł się w top 16 Mistrzostw Świata Open w karate różnie. Pierwszym w
1: top 16? Tak. A czy ten zawodnik był też w top 8? Nie odpowiadaj.
0: No nie, w, w, w top 8 to w ogóle ciężko było znaleźć znaleźć.
1: Bo był Shihan Dadzibug. No to top 16. Top 16? A on nie był w, w ósmy? nie Był 9 9.
0: No i to też znowu tam, widzisz. Tam, ja w dziby, no. teście wiedzą A znasz takiego I
1: gościa? Tak, no to jest no, ten gość, co
0: sędziuje. Ja robię jakby...
1: zawody w Sosnowcu, nie? Dokładnie. Gdzieś tam, y, jakieś mistrzostwo tak. polskie? Byłem fajnie, bo fajna sala, deski się łamało pierwszy raz w życiu, nie? I wiesz. I nagle się okazuje, że chłopiec nie w ogóle turbo zawodnikiem. Karateka, a Piotr z... Sawicki, gdzie wiesz, Białystok, tak? No to jest w ogóle. Moczydłowski. Tak. Dwa razy medal mistrzostwa świata. Tak, wagowych też. Wagowych też. I wiesz, i to jest dla mnie Białystok-Opole, to wiemy, jak jest, nie? To jest w, w ogóle drugi koniec polski. No ale wiesz, no top top. Jan Piotr Sawicki, nie wiem, czy wiesz, miał, y, chyba tak, chyba wiesz, bo chyba ty, ja nawet to od ciebie wziąłem, miał postać w grze, tak? Tak, tak, no, tak, 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 No, dokładnie. to ja y, od ciebie to wiem, bo widziałem chyba jakiś film, w którym wspominałeś. To jest w ogóle, to jest, to jest po prostu kosmos, a ja nie wiem, większość osób, które nie są na przykład w Kamura, no, nie, nie mogą nie kojarzyć Siganu Piotra Sawickiego. Wiadomo, senseje powyżej 30 roku życia, jak najbardziej, nie? Czy tam powyżej, nawet już teraz powiedzmy, 40 45. No, dobrze? powiedzmy, 45 rok życia w górę, na pewno znają Siganu Sawickiego, bo się wywo wygobywali na jego gdzieś tam jego jego turniejach i wracamy do punktu wyjścia. Syn- Oni go widzieli. Agnieszka Oni mogli go oglądać. Sensei... Oni widzieli materiały, bo się o to starali, a my musimy Sylvestre teraz... Sylwester Sypień. Tak? Jest ich mnóstwo. Ja byłem na zakończeniu kariery Sensei Sylwestra Sypienia wówczas jeszcze, bo teraz już Shichan, czy jeszcze, jeszcze nie wiemy. No nie wiem, bo nie było nie w egzaminie. Ale tak mocno trzymam kciuki za to, no ale to myślę, że raczej powinno przejść no, tutaj... <letyka> Zwą- zwątpić e, Shichan Sypienia, to myślę, to jak, to jak... No nie, 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 nie nawet. Ale ten, ale no, byłem na zakończeniu jego kariery sportowej, gdzie Sensei Chabraszka się bił, gdzie, gdzie kurczę, sihan Mazur, teraz już Shihan wówczas jeszcze chyba Sensei się, się też bił, Navarro, Alejandro z IKO. No jeszcze są, bez brody ule, go pamiętam. To są takie wydarzenia, że to jest masakra.
0: Sensei Michał krzak, świetny zawodnik. Tak. tak Sensei tak. y, Marcin Sieracki, też zawodnik na mistrza świata, kiedyś już, Open. Nie, no i tu już ja, no na przykład, Stary, nie, no to jest. Nie, i to jest, jest ciężko, okres.
1: ciężko z, 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 znać tych wszystkich zawodników, dlatego trzeba mówić o tych zawodnikach, którzy są teraz, żeby oni nie zostali zapomnieni, tak jak część zawodników. Tak jest. Odpłynęliśmy, Mateusz. Tak, tak, tak. Projekt okiem
0: sportowca, wracamy. Tutaj. Okay. Mamy jeszcze chwilę, więc, e, więc tak. Mm. W sumie zatrzymaliśmy, w sumie tak ciągle odpływamy, dlatego wrócimy do tego tematu. Kiedy zrozumiałeś, że ten projekt Okiem Sportowca to może być w pewien sposób jakiś po pierwsze pomysł na Twoje życie, po drugie coś, co zrobi coś super zajebistego w tym karate i dlaczego stwierdziłeś, że warto to robić?
1: Wiesz, co, to, to nie było tak, że, że ja się zrobiłem i nagle mi przyszło, ej, to no w sumie to można by było to robić, nie? Ja po prostu. Zacząłem to robić z myślą o tym, że trzeba to robić. Nie? Że mm-hmm. To wyszło najpierw z potrzeby, że ja jako zawodnik brakowało mi tego i mówię, chcę to robić i chcę z tego żyć. Nie? Mm-hmm. Chcę, żeby Najpierw chcę pokazać, że da się to zrobić i zrobić to w fajny sposób, a później, że, yy, że po prostu jeśli będę to robił, to muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby mieć z tego na tyle dużo pieniędzy, żeby móc z tego po prostu żyć i móc to robić i się zajmować tym w dużej mierze. I yy, jeśli chodzi o... Chyba takim Były dwa momenty przełomowe. Pierwszy moment przełomowy, że e, powinienem to robić, to było jak e, Krzysztof Gonciarz ogłosił, teraz już może postać mniej e, szanowana, ale e, dawniej e, dość mocna persona w internecie, ogłosił konkurs z Eurosportu na zrobienie wideoreportażu w formie wideobloga z jakiegoś wydarzenia sportowego i do wygrania była przepustka, akredytacja prasowa i przelot na Mistrzostwa e, Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Mhm. I stwierdziłem, że ten plan już miałem dawno, żeby zrobić coś takiego, więc spróbuję i wezmę w tym udział, zrobię z Challengera właśnie, który też notabene ten odcinek nie pojawił się na żadnym moim profilu. On był wysłany tylko na ten konkurs i tylko ten... Tylko, tylko
0: Gonciarz go widział.
1: Tak mi się wydaje. No jeszcze sensy Konrad Kozybowski go widział, mm-hmm. bo kiedyś mu pokazywałem na jakichś zawodach, bo on tam też dużo, w dużej mierze odgrywa jakąś ważną rolę w tym filmiku. Pokazałem mu na zawodach i mówi, że Konrad, chciałbym iść w tym kierunku. Co o tym myślisz? On powiedział, że super sprawa, więc to mnie utwierdziło w tym przekonaniu. No i później Gonciarz w swoim filmiku wspomniał, nie wygrałem co prawda tej wejściówki na Soczi, ale wspomniał, że dobra robota, fajny sposób opowiadania historii i że warto to robić, nie? No i później jeszcze półtora roku nie robiłem tego. (grywa) Zbierałem się w sobie. No i później zaczęliśmy robić. Pierwsze były w ogóle, postanowiłem, że ugryzę naraz Bukowno i Dąbrowa Górnicza, bo było obok siebie, a to były dwa makroregiony. I tam pojechałem wziąłem nocleg w ogóle w jakimś totalnie podejrzanym fotelom, jakiś purpurowy, jakieś, jakieś bicia ścian tak, tak wyglądało tak kiczowato, ekskluzywnie i boję się, czy nie, no właśnie coś tak nie było takie jakiś vibe'y ale miałem drzwi na kod, więc okej, okay, nie? No wszyscy znali i to ten kod. Też, <laughs> być może, ale no szczęście nikt nie ale ten Tego nie e, wiesz, może odurzony. To, to też była sytuacja taka, że ja do tego Bukowna pojechałem sam zrobiłem foty, zrobiłem nagrania i siedziałem, i montowałem to w nocy i pojechałem do do Dąbrowy Górniczej, pojechałem po spaniu chyba półtorej godziny, bo stwierdziłem, że jeśli to ma zadziałać, jeśli to ma się pokazać, to to musi się pojawić jak najszybciej. No i i wtedy to się pojawiło, okej, fajnie, siadło i tak dalej, ale ten moment, drugi moment przełomowy był w momencie, w którym Kraków w 2021 roku, jak jechaliśmy Shichan już teraz, wówczas jeszcze Sensei Arkadiusz Cukiennik powiedział do nas, no słuchajcie, bo tam na ringu, na Tauro, na Arenie będzie się wyświetlać ten filmik, który tam przygotowywałeś wcześniej, to jak coś to jedźcie, zróbcie tam y, y, zdjęcia albo coś. A ja mówię, no Shichan, jesteśmy trochę zmęczeni, e, poza tym mamy to nagranie z drona, no to, to już nie będziemy tam lecieć, nie? I tak siedzimy, zrobiliśmy te pierwsze zdjęcia, z, już tak poczuliśmy zmęczeni mówimy, to chodźcie, przejdziemy się na tą Tauru na Arenę, zobaczymy, Stefi wtedy powiedział, że chodźcie, jedziemy, zobaczymy tą taurę na Renę, bo może to będzie coś fajnego, nie? No i jak jechałem samochodem i z cztery, czy pięć, czy nawet sześć skrzyżowań przed Taurą na Reną widziałem du- duży napis World Kyokushin Championship, który y- miesiąc temu trzaskałem na takim małym okienku w, w programie, to mówię wow, jak stanęliśmy pod tą na Areną, to było coś niesamowitego i wtedy poczułem, że teraz już nie ma drogi odwrotu, nie? że zrobili, robimy to wydarzenie, a później już lecimy po prostu tyle, ile się da, co się tylko da i jak się tylko da. Nie? To był taki moment.
0: Kiedy zrobiłeś pierwsze pieniądze na turnieju karate?
1: Um, to, 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 to. chyba to był jakiś yy, taki lokalny nasz, no, 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 no nie lokalny, bo to, tak, Challenger chyba w Opolu, tak, fajny turniej to też był, ale już nie jest, już go nie robisz, Jan Godoś, i na Inaczej, ale to był wiadomo, to no, było jakieś tam zrobienie zdjęć, czy, czy, czy jakaś obsługa tam y, Telebimu, czy coś, to nie była jakaś taka, taka duża kwota, nie? Powiedzmy, że te pierwsze takie Yy, konkretne pieniądze takie godne, nie? <śmiech> Aczkolwiek tamten turniej to też, nie? Oczywiście, no, ze zrobieniem zdjęć, i darmo oczekiwać pieniędzy nie wiadomo jakich, nie? Ale takie, że, że dałoby się to, że, że poczułem, że można robić to za te pieniądze i że można, że można faktycznie to robić, to właśnie był Kraków, a nieco wcześniej było jeszcze Kokoro, nie? Tylko, że tam to było takie jeszcze troszeczkę testowanie rynku, nie? Ale, yy, no, Kraków już był taki, że no, jeśli mamy to zrobić w taki sposób, to musi to być za taką cenę, nie? No i i, I zrobiliśmy to wtedy, i wtedy to był taki pierwszy pieniądz, i, i to był bardzo duży moment przełomowy w, w karierze, bo też wtedy z 600 lajków przybyło nam do 1200. To, wiesz, to. Lubisz lajki? Zasięg na Dopiero jak dochodzimy do granicy, nie? Że, że przekraczamy jakąś granicę, tak to raczej nie patrzę, nie? Ale jak są, już jest jakiś zasięg, to spoko, to, to już fajnie jest to ten. Zbliżamy się teraz do 10 na, na Facebooku, więc Zazdrow. to jest takie, że no, tu WKO nam dużo dało te mistrzostwa tak. świata, nie? O nie! Nie pogadaliśmy o WKO. No możemy pogadać, no, mamy nie, bo to będzie chwilę. kolejny
0: materiał na półtorej godziny. No,
1: możemy jeszcze szybciorem gdzieś tam zahaczyć. Poczekaj. No. Dobrze,
0: zrobimy to no, W to 10 dobrze. minut no, to okay, zrobimy Ale się. jeszcze e, powiedz mi e, Jak no. dużo zrobiłeś turniej e, Z Afriko
1: I czy czasem to jeszcze
0: robisz Bo to jest ciekawa sprawa Czy jeszcze zdarza się, że zrobisz coś, że ktoś nie chce zapłacić Nie, ty jesteśmy, powiesz, że... w stanie,
1: nie jesteśmy w stanie tego zrobić za darmo już teraz Bo mamy pewien poziom, którego nie chcemy zaniżać. Uh-huh. Jeśli mielibyśmy coś robić za darmo To niestety zrobimy to z, za słabo nie? W sensie wiesz, po co jechać na turniej który wypuścimy zdjęcia na przykład po dwóch tygodniach. Nie, no nie, no nie ma to wtedy już sensu. Ile turniejów za darmo? Nie wiem, już cztery, pięć zrobiliśmy. Nie? Ja sam zrobiłem z ze trzy. Później mieliśmy chyba... Yy. Dobra, nie będę wspominać jaki turniej. Żeby ludzie nie wrócili do tego filmiku, bo ostatnio jak go zobaczyliśmy, mówię, Boże, my się pod tym podpisaliśmy. Obojrzę teraz wszystkie. Nie. Jak zobaczysz go, to będziesz wiedział, że to o ten chodzi. E, nie, ale no, tak se darmo wiem, że, że tam... Y, no te początki, nie? No bo to wiadomo, trzeba najpierw pokazać produkt, jeśli chce się go sprzedać. Nie? No to na pewno był nowy tomyśl, który wyszedł, wyszedł chyba mi, bo wtedy jeszcze sam byłem. Wyszedł mi super, uważam, fajny. To był filmik był Akademickie Mistrzostwa Polski, Bukowno, Dąbrowa, Górnicza. Hmm, no i nie wiem, pewnie jeszcze jakiś turniej hmm. tam się znajdzie, nie, ale no to te, głównie to jest początku, nie, no bo tak jak ci mówię, no teraz w tym momencie już nie jesteśmy w stanie, żeby to zrobić. No tak więc dobrze. Mateusz,
0: jak już zahaczyliśmy o tym Mieszcza Świata WKO, to to jest hmm. super, super, super sprawa. Um, czy możesz powiedzieć, że wyjazd na Mieszka Świata był jakimś podsumowaniem dotychczasowej twojej działalności i czymś super w ogóle najlepszym, co ci się wydarzyło przy okazji pracy nad takim sportowcem?
1: Tak. No było było super. Było super. Było Było fajnie tam być. Zobaczyć to. To było marzenie. To jest chyba marzenie każdego karateki, tak? Jechać na lecieć do tej Japonii, bo już nie jechać. Lecieć do tej Japonii i to zobaczyć. Czy moment przełomowy tej określiłeś... Może Nie
0: przełomowy, tylko coś takiego, co jakby, no, nie wiem, wszedłeś, może na. Espełnie ja to tak to wyobrażam. Wszedłem, mhm. Wszedłeś na hale i stwierdziłeś, kurde, to jest super moment tego, jakby tej pracy i tego robienia, tego, co robię.
1: Wiesz co, no, była zrzutka na Mistrzostwa Świata WKO. Ale ona poszła na koniec? No, nie wiem, z 2000 wspieraliśmy. Fajna, więc fajna kwota. Nie, koło dwóch tysięcy. Oczywiście dalej jest aktywna, więc dalej możecie wspierać, jeśli podobał wam się ten filmik z Mistrzostwa Świata, możecie, m- m- możecie wrzucić nam jakiś swój grosz, ale wiesz, no to była nasza inicjatywa. My, my, my pojechaliśmy tam sami po prostu. Mm, dużo I było... nikt nie zapłacił wam za to. Tak. Tak, była no, no, dużo, dużo było walki też o akredytację no chcieliśmy to zrobić, tak? I też mieliśmy tą świadomość, że jeśli tam pojedziemy, to to też będzie duży krok do przodu, jeśli chodzi o, o w ogóle naszą działalność, dlatego się zdecydowaliśmy, że, że pomimo tego, że nikt nam za to nie zapłacił, to, to lecimy, ta zrzutka, odpaliliśmy ją, to, to miało być nam w jakiejś części pokrycie pewnych kosztów. No to wiadomo, no, to zawsze jest dobry pieniądz, zawsze to jest wsparcie widzów, to, to nam pokazuje, że warto to robić, tak? Że jednak ktoś ogląda to i jest na tyle zaangażowany w to wszystko, że wspiera nas, aż do tego stopnia, że jest w stanie wpłacić nam jakieś pieniądze, więc to bardzo serdecznie dziękujemy za to, to jest w ogóle super sprawa. No i, i co? No i fajnie, fajnie było tam pojechać, fajnie było to wszystko nagrać. Wiadomo jest taki, taki troszeczkę niedosyt, że jednak to nie było w ramach zlecenia, nie? Że, że, że nie wiem co nie zagrało, czy, czy, czy może nasza praca nie jest tak na tyle wartościowa, czy może nie było takiego budżetu, w, w pewnych strukturach, które mogłyby pokryć ten, ten wylot, czy wiesz, no. My jeszcze się w ogóle... To że... że nikt o tym nie pomyślał. My sygnalizowaliśmy też, nie? Że, że jesteśmy gotowi, tylko nikt nie sygnalizowaliśmy nie o tym, że to będzie
0: wartościowe w taki sposób, że mm, jakby ekipa y, na Mistrzostwa Świata i zarząd polskiej kadry i tak dalej, nie stwierdził, że to może być coś fajnego, przez to, że są mało do informowania po różnych wydarzeń.
1: To już powodów, nie wiem, nie chcę też w to wnikać, ale generalnie myślę, że skupiając się na efektach naszej pracy, to po prostu jesteśmy w w 160 tysięcy tys. procentów zadowoleni, bo uważamy, że taki materiał, jaki my zrobiliśmy, jeszcze do tej pory nie powstał, na pewno nie dla Polaków. Jest on dynamiczny, wyjątkowy, pokazujący emocje. Kamil Wróblewski, no, słuchaj, to kurczę to mistrza, na jego nie? miejscu, to po prostu ja byłbym turbo szczęśliwy. No, no, słuchaj, podchodzimy do niego przed wyjściem na matę. On miał pierwszą walkę na załodach. Pytamy się go, jak jest. No, taki chłopak wiesz, tak widać, Skrom, też tym, że, że spoko nie? nie, że mówi, że się nie stresuje, ale tak chyba było widać, że się trochę stresuje i następny kadron wchodzi na matę, rozwala, kurczę, kolanem, walka otwarcia, wiesz, stoi, fota w ogóle to też jest jedna z najlepszych fotografii, jaką, jaką wykonaliśmy, że tam z tyłu ten Ukraińc, już nie pamiętam, też bardzo dobry zawodnik, to nie jest tak, że to był, wiesz, jakiś tam, kurcze wzięli pierwszego, Bogu... lepszego, wiesz, gościa, tylko to naprawdę dobry zawodnik, Ka- no, Kamil wygrał w ogóle pierwszy dzień, jeśli chodzi o, o, o nasz filmik, no drugi dzień to już były totalnie inne emocje, totalnie w ogóle jakieś inne rzeczy i uważam, że też daliśmy oglądanie, naszym kibicom, naszemu um widzą na to, jak ten turniej wygląda, bo to, że my sobie zobaczymy, wiesz, z 78, z 90, któregoś, z 2000, któregoś, te same kadry, bo to są te same kadry, oni zawsze nagrywają to w taki sam sposób, już nawet niezależnie od organizacji, nie jest w stanie poczuć tego, zobaczyć tego, tego klimatu, tak. Zobaczycie, jak to wygląda tam od, od środka, nie? I my też jechaliśmy z takim zamiarem, oprócz zrobienia tych walk, poczucia emocji, poczucia kadry, pokazania tego, no ta tabela z tymi walkami, ona tam w drugim dniu jest pokazana, to gigantyczne Wiesz, nie? Gdzie to widzisz? No nie było tego w żadnym tak. filmie, nikt tego nigdy nie widział. Nawet na zdjęciu tego nie było widać za bardzo. I myślę, że pod tym kątem było warto. Przede wszystkim było warto. Bardzo no dobra, a co cieszymy, zrobiło takie
0: największe światło. wrażenie na tobie podczas tego pobytu na Mistrzostwach Świata? Yy,
1: yy, największe wrażenie to tak, już ci mówię. Stoję sobie na dole, nie? nagrywamy tych zawodników, wiesz, no zawody jak zawody, od dwóch lat stoję przy macie, widzę, gdzieś tam są ci ludzie, gdzieś tam po boku, wiesz, jest widownia i tak dalej. Fakt, no już drugiego dnia byliśmy nieco przyzwyczajeni do tej hali, i, i wiesz, i tak widzisz, że gdzieś tam są trybuny. No, na Tauro na Tauron arenie też były trybuny, na hali Jaskółka w Tarnowie też były trybuny, Wiesz, no to no, okej, okay, nie. I mówię, dobra, to ja idę tylko tam na górę, żeby jakiś widok z, z góry nagrać, nie? Wiesz, wchodzę po tych schodach, wchodzę po drugich schodach, wchodzę po trzecich składach, mówię, kurde, duża jest ta hala, nie? Wiesz, podchodzę do rogu tej hali, obracam się, patrzę i mówię, o oh, fuck, 10 tysięcy osób, prawie cała hala wypełniona i nagle widzisz to i sam myślisz, o kurcze. To jest duże wydarzenie, nie? To jest tak, że wiesz, że no patrzysz na te nagrania i myślisz sobie, gdzieś tam, no, już nawet widać, że w Japonii te karaty staje się słabsze, bo nie ma tylu tłumów, co było kiedyś i tak dalej. I nagle tak, stajesz na tej i myślisz, o cholera, myliłem się, nie? Jednak tutaj te karaty dalej jest silne pomimo tych, tych podziałów, nie. I to nam otworzyło bardzo szeroko oczy. że I to było takie, że Pff, ścisnęło mnie naprawdę, nie? no Fajnie by było, wiesz, chcielibyśmy na przykład za 4 lata, jeśli słuchają nas osoby decyzyjne, to jesteśmy gotowi do tego, żeby polecieć do Japonii na miesiąc <głos> i zostać tam na wszystkim Mistrzostwa Świata nie? i tu możemy się dogadać w tym aspekcie, nie? No bo teraz tak się założyło, że te Mistrzostwa Świata były jedna obok drugiego i tak naprawdę Niewiele brakowało, żebyśmy zostali tam, nie? To, to na pewno nie byłyby jakieś y, takie kwoty, jakby trzeba było zapłacić, wiesz, za przelot i z powrotem, nie? Mm. Tylko my też nie rozgrywaliśmy, w sensie nie, nie informowaliśmy, bo też sami nie byliśmy pewni, to trzeba, taki, to też jest ważna uwaga, że takie rzeczy trzeba załatwić dużo wcześniej, takich rzeczy się nie załatwi, wiesz, miesiąc, dwa miesiące przed turniejem, czy to są Mistrzostwa Świata Europy, czy makroregion, kurczę, czy puchar, wiesz, jakiegoś juniora gdzieś w, gdziekolwiek, nie? To trzeba załatwić dużo wcześniej, bo my musimy mieć czas, żeby się przygotować do tego wszystkiego, żeby zaplanować te rzeczy i to wtedy będzie o wiele lepsze, nie? No, ale no, bardzo rętnie. mi Miejsząc ja, tam w Japonii. To tak, no, pozwólcie to by było. A co cię rozczarowało
0: w tym wyjeździe? Było coś, co stwierdziłeś e, zwykłe.
1: Powiem otwarcie. Dawaj. I to jest opinia powszechnie znana na finał. No, finał. finał, finał nie rozczarował. No, ale w jakim sensie Cię rozczarował? No, Valerij Dimitrow uważam, że jest na tyle już mocną postacią dla WKO w Europie, że, że chociaż mogli odgwizdać te przewinienia, nie? Chociaż to, bo WKO nie, nie ma chwytów, nie ma chwytania się. Co to jest? Zawinięcie tej ręki. No to było niesmaczne. To po prostu było niesmaczne i to też było czuć na zawodach. Bardzo dużo osób nam mówiło, że skończy się jak zawsze. My wiesz, my byliśmy pierwszy raz, nie? Nie, no co? Kurczę, Dimitrov ma szansę. Tu coś tam. Jest Kazach, nie? Świetny Kazach. To było zaskoczenie totalne w turnieju. Świetny Kazach. Jest, kurczę, Ceciński. Jest Marek przecież jeszcze, nie? No i dochodzimy do sytuacji, gdzie w półfinale jest czterech, ee, cztery osoby, jeden Japończyk, no i, i przechodzi, wiesz, no tak... No, ten finał był bardzo niesmaczny, jak dla mnie. No, niestety. I jeszcze wiesz, jeszcze rozumiem, gdyby to był właśnie jakiś inny zawodnik z Europy, ale Dimitrow, kurczę, on sześć razy chyba, czy tam, nie wiem, czy pięć, na pewno cztery razy był na tych mistrzostwach świata.
0: Ja ostatnio studiowałem różne wyniki Mistrzostw Świata z różnych organizacji i w pewnym zauważyłem, że ten Dimitrov na Mistrzostw Świata Open pojawia się tyle razy,
1: a one są co 4 lata, tak, że to jest aż, aż tak, dziwne, tak. Nie? I wiesz, i on po prostu zasługiwał na to, żeby chociaż te przewinienia odgwizdać. Nie? Już nie mówię o dogrywce, czy nie dogrywce, czy, czy w jakichś takich rzeczach, ale to, to było bardzo rozczarowujący ten finał był. I zresztą to też widać na filmiku, no słuchaj czy ty chciałbyś zdobywać mistrzostwo świata Open, podchodzić do Midoriego, odbierać gratulacje, a cała sala skanduje imię twojego przeciwnika? No. no po co to? Po co? W sensie to nie jest potrzebne, nie? Sprawiedliwość powinna być dla zawodników, a podziały polityczne dla osób, które zarządzają organizacją czy czymś, a nie, że winujemy nie wiadomo po co. Zresztą słyszałem też głosy, że Wcześniejsze walki Irikiego, chyba półfinał czy ćwierćfinał, też nie do końca, mimo że walczył Japończyk z Japończykiem, też nie do końca był tam jakoś dobrze oceniony, no ale my tej walki nie widzieliśmy, więc ciężko nam powiedzieć. Nie? Więc, więc myślę, że to, że, że przede wszystkim finał. Niestety, niestety, bo widziałem wiele fajnych finałów. Zresztą my... finał, Kurczew w IKO był super.
0: Tak, ale wydaje mi się, że tam też miał wygrać ten, I, który
1: wygrał. No, ale mi się też podobał bardzo półfinał tego, to, co ten Francuz walczył. Z Ermenko. Antonio. Antonio. No, było zabranie. dużo emocji, no tam też oczywiście bez kontrowersji się nie obeszło, no to zrzucenie to uważam, tak. że w ogóle karygodne, to w ogóle nie to, w, to nawet nie będziemy o tym mówić, bo to nie ma, nie ma co. No, tak.
0: Mateusz, zbliżając się ku końcowi, myślę, że moglibyśmy tak sobie gadać i gadać tak, i gadać no. i to w ogóle o tym karate. Fajnie, że ktoś w końcu chce poopowiadać ze swojej perspektywy. Nie do końca zawodnika, nie do końca trenera już na ten czas, i nie do koń- jakby zupełnie z boku i to jest super fajne, no. mam wrażenie. Więc jak tylko będziesz w Warszawie, wpadaj, nagramy sobie coś jeszcze raz Oczywiście. bardzo chętnie. I poruszymy jeszcze mnóstwo innych te- ciekawych tematów, bo myślę, że mamy ich kilka.
1: Oj, tu można kopać cały czas. E- Mateusz, co cię denerwuje w polskim karate? Hmm. No to, to, to chyba co wszystkich, nie? Patrzących tych z boku, z dołu i z boku. No to te podziały, nie? No moglibyśmy mieć bardzo silne karate, bardzo silny sport. Nasz sport byłby okropnie silny, jeśli byśmy mieli jedną organizację. Która działa i która ten. Ale to jest, wiesz, to, to też to są takie marzenia z tej głowy. głowy troszeczkę. To nie jest tak, że tylko u nas są podziały. Nie. Że w gimnastyce tam jest związek sportowy, ale też nie jest w związku jakoś super. Poldens też ma kilka organizacji swoich, federacji. Wiem, że inne sporty również, które nie są olimpijskie, mają swoje swoje organizacje, tylko musimy po prostu razem znaleźć sposób na to, żeby żeby każdy mógł na tym w jakiś sposób skorzystać. Boks ma cztery organizacje, a są w stanie to cisnąć na cały świat. Więc myślę, że to jest do zrobienia. No to, to... to jak najbardziej e, da się poukładać. A boks, przepraszam ci, przerw, w mojej opinii nie jest bardziej widowiskowy mm. niż karabin. Tak, zdecydowanie nie. Ja też tak uważam. I wiesz, i to się da poukładać, to się da zrobić. E, może troszeczkę. No nie jest, że denerwuje. Jest dużo rzeczy, na które warto położyć większy nacisk. Właśnie to promowanie, tą to, to medialność naszej dyscypliny bardziej rozwijać. nie Ale no, przede wszystkim chyba to ten podział. Nie? Że, ale tu też już nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby wszyscy mieli ten sam cel i dążyli do niego na różne sposoby jeśli się uda, ja uważam, że nasze polskie karate jest w bardzo dobrym miejscu. Mamy naprawdę silny, silny sport w Polsce. Tylko, że po prostu nie mamy jednych mistrzostw. mistrzostw. Tu już niezależnie, czy Polski, czy świata. Bo dla mnie to obojętne, czy, yy, czy, yy, czy na zawodach międzynarodowych będzie się bił Polak z innymi obcokrajowcami i on wygra te Mistrzostwa Świata, a na drugich będzie się bił drugi. Dla mnie ważne, żeby oni się spotkali na swoim podwórku. Żeby, wiesz, żeby z tych wszystkich mistrzów świata można było zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tylko, że no, zauważ, że każda organizacja już coraz bardziej się od siebie oddala. To nie jest tak, że my o jesteśmy bardzo. na tym samym torze, tylko my idziemy w tą stronę, nie? Każdy swoje. Iko ma dopuszczone odepchnięcia, ma dopuszczone podcięcia i zakończenia tych podcięć, nie? WKO za to już tych podcięć nie ma, popchnięć nie ma, ale tam jest ale to jest absurdalny dystans walki. Dystans bardzo bliski, nie? On ma swoją finezję, to jest bardzo ciekawe ja na przykład lubię też patrzeć na te walki WKO, bo one mają swój urok Wydaje mi się, że one są bardziej dla koneserów karate, i to też, jak zwrócisz uwagę na komentarze u nas pod filmami z walk, One nie są takie widowiskowe może, ale Począta. są dość mocne. Muszę zerknąć. A KWF na przykład ma, teraz byliśmy na Mistrzostwie Świata KWF i były, kurczę, bardzo fajnie się to oglądało. Ciężko mi określić tam te zasady, bo nie wgłębiałem się w to aż tak mocno. No z iko zresztą też to, bo Wszystko te się z W ogóle w po, sensie ta, z takiego starego bo to ICO, nie? wiadomo, nie? Ale podcięcia i popchnięcia to są rzeczy, które widzisz na pierwszy rzut oka, nie? A system oceniania już ma swoje gdzieś tam, swoją głębię. I, i na przykład, nie wiem, być może w, w kwf jest, jest jakieś dodatkowe premie za na przykład wysokie kopnięcia, nie? bo gdzieś tam jakieś zdanie mi przemkło koło uszu i wydaje mi się, że i, i w KWF-ie bardzo fajnie też te walki wyglądają. Mi się właśnie to jest taki y, troszeczkę złoty kompromis. Nie ma tam, poch- y, nie wiem, czy są popchnięcia, czy nie ma, ale bardzo fajnie się oglądało te walki. I ka- w każdym, w każdej organizacji znajdzie się te, te fajne rzeczy. Oczywiście jeszcze nam pozostaje WKB, które tak naprawdę robi szybko. Y, y, Mon. On ma bardzo fajny, fajny styl walki, i on gdzieś tam fajnie się na niego patrzy. Tutaj nie wiem, jak, jak są określone reguły. No i na Nakamura, tak. Jeszcze mamy Sokyo Kushin, tylko z, nie wiem, czy. Nie no bo Sokyo Kushin, WKB i Nakamura oni działają w ramach PZKK i tam te turnieje mają jakiś swój. W ogóle to, 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 to może omówienie tych wszystkich organizacji i, i rzeczy jest. Przepisów i całości. Przepisów i tego wszystkiego jest no Każdy, każdy ma swój urok, każdy dom że do, do chyba tego samego celu, ale no y, trzeba to y, y, Zobaczymy, jak to się potoczy. Ja nie jestem zwolennikiem teorii, że powinniśmy dążyć może inaczej. Nie jestem entuzjastą, bo oczywiście fajnie by było, jakby karate było jedno, ale trzeba akceptować to, jak jest i zobaczyć, jak to się rozwinie, bo jesteśmy unikatem, myślę, że na skalę gdzieś tam, bo mamy bardzo dużo ćwiczących, różne organizacje i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jestem bardzo ciekaw. I jednocześnie jestem pełen nadziei, że będzie to z dobrym efektem, nie? Że w końcu uda się to pochwytać. Tak. Mateusz. Trzymam kciuki za polskie karate. Ja też trzymam kciuki i za to, żeby e, projekt
0: e, Okiem Sportowca się rozwijał, bo to jest bardzo fajna inicjatywa. Ja bardzo mocno propsuję
1: i, i podziwiam samo zaparcie. Także. Mm. Ja również trzymam kciuki za twój projekt. O, oczywiście obserwuję, za każdym razem, jak wychodzi filmik, mówię, o, Sporting Partner coś wrzucił, a ja nie wrzuciliśmy żadnego posta już od trzech dni, wiesz. Mateusz, Ale to, to... A, poczekaj, to jest, no...
0: końcowa, końcowa
1: dyskusja. No. Czujesz trochę rywalizację? No Oczywiście. No to jest, kurczę, wiesz, no... Wiem, że jak ja zaśpię przez tydzień, a ty coś rzucisz dwa razy, no to ja wiem, że ja schodzę w dół. I, to jest, i ja uważam, że to jest dobre, że yy, 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 mamy siebie, <ścoughs> że możemy rywalizować ze sobą, bo zawsze rywalizacja, monopol nigdy nie jest dobry. I rywalizacja zawsze po, pogłębia nasze dążenie do, do bycia po prostu lepszym. Ej, no dobra, ale my robimy zupełnie co innego, wiesz o tym. Ale mamy punkt zbieżny rywalizacji. Ale, ale jest no, na no, tak, tak, tam, pewnie. Ale to jest dobre, przede wszystkim z tych względów, a po drugie, że każdym yy, mamy dwa różne spojrzenia, nie? I to jest, to jest ważne. A Tak jak już rozmawialiśmy też prze, yy, poza kamerą, że nasz rynek jest bardzo duży i dużo, myślę, hmm. można może się tutaj zmienić. Popatrzcie, ile jest kanałów w piłce nożnej sportowych. No, z wiesz, no, I każdy coś ugryzie dla siebie. Ja sam o, o polityce, ja teraz sobie się interesuję polityką i wiesz, I mimo że oglądam te, samy, te same obrady sejmu, to i tak później sobie odpalam jeszcze trzech innych komentatorów, żeby zobaczyć coś innego i wiesz, i to nic stoi na przeszkodzie, nie? A im więcej będziemy mówić o tym karate, im bardziej on będzie pokazywane, tym więcej ludzi będzie świadomych i bardziej będzie się to rozrastało.
0: No to ja nam wspólnie życzę jeszcze wielkiego, jeszcze większego poziomu rywalizacji, bo y, no ja nigdy nie nagram takiego materiału jak Mateusz. Także tak. Ale ja też mam jeszcze, chciałbym robić jakieś nowe rzeczy. Pewnie. Mateusz może podpowie nam zrobić, żeby zadziałało. No, mm, No słuchaj, więc ja bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, Mateusz, że się nie nagadaliśmy, bo jest tak dużo rzeczy, że moglibyśmy okay. tu jeszcze y, pogadać. No natomiast ja serio, jak będziecie w Warszawie, wpadajcie, może będzie cieplej trochę. <grym> no,
1: <grym> no, początek, nie wiem, taki... <grym> ale już Mówię, rozgrym, się się, czy jest zimno, nie? jestem zestresowany, tak? No, tak, 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 no jest. bardzo, bardzo. No, chyba Super. ten mikrofon, bo mój, mój debiut w radiu nie był zbyt y, dobry, więc chyba ten mikrofon wywołuje mnie złe wspomnienia i mnie troszeczkę tak y, spina. Ale Mateusz, taka, a może byśmy kiedyś
0: skomentowali razem jakiś turniej.
1: E, myślę, że jest to jakiś pomysł. Zróbmy to.
0: Ty godzi? komentujesz czasem jakieś turniej. No
1: ale to w takiej luźnej formie, bo ostatnio miałem komentować y, na kamurę y, i ciężko mi to szło. Ale to, to też ze względu na to, że mieliśmy problemy z transmisją w ogóle to też to już przy innej okazji Ci opowiem. Prąd dwa razy wywaliło. A to tak, tak Ja
0: kiedyś miałem okazję komentować Mistrzostwa Europy wKB w Warszawie okay. z Radkiem Grabowskim i to było super. Okay. No, także może byśmy kiedyś no. coś No No,
1: tam. Można, można pomyśleć, no. Jak będzie, jak jak będzie ktoś ktoś nas przebieg, zatrudnić. Nie? jak będzie wolny
0: czas, bo to też nie. Jakby to tak. chciał nas zatrudnić. A jak zatrudnić, to oczywiście. i zapłacić.
1: No ja nie jestem tani, Mateuszek sprzyjście też nie. Za ja <głos》> to komentarz, to pierwsze rzeczy, to możemy to możemy się dogadać. Ale może. No, zobaczymy. Tak w komentarzu ciężko, ciężko mi idzie. Super. jak ja przy kawce pooglądać sobie, poogarniać tu coś z widzami zagadać, to okej. Okay. Ale żeby tak profesjonalnie opowiadać o tym, co się dzieje na macie, Ale że tutaj trochę. Ale
0: jest tak amatorskie, że jakby. No, to, co też nie racja, zrobimy, to nie zrobimy, to będzie dobrze. Tak,
1: tak, to, no.
0: No. E, Mateusz,
1: bardzo dziękuję. Tak, tak.
0: E, jedziemy na Kokoro. Tak jest, dokładnie. Bardzo dzisiaj ciekawy turniej. Tak, będzie ciekawie.
1: To jeszcze jakiś tam? O, o, tak? No widziałem drobinki, fajnie. W ogóle my, my z chyba będzie startował, tak? Ten tak. z Gruzji? Kurczę, no, on dwa ty- dwa tygodnie, tak? dwa tygodnie temu na Mistrzostwach Świata KWF jest startował. No. Skuranty, impera- nie Imperator, tylko Terminator. O, ty im, 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 bo po angielsku mi się ten immortal. No, yy, no yy, będzie ciekawy. Maciek, dwóch, dwóch Japończyków, też mamy młodych. Nie? No tak, ale. Mamy poczekaj, z Pałaszewskiego. Z Pałasz- mamy, Pałaszewski, nie taki młody już. Ale mamy no, Mateusza Dyniewicz. Tak, Dyniewicz. Z jednej tam strony jest jeszcze a na dole Maciek Węgliński, Mazur. Piotrek, no. Yy, tak, i no, będzie, będzie spraw. sobie półfinał, Maciek Mazur kontra
0: y, Mateusz Dyniewicz. Yy, no, no ja może to się ciekawie. może wydarzyć. No,
1: ale tam y, Dyniewicz ma jeszcze pończyka do przejścia No i co? No, jednego już. Mateusz jest kotem, że? No, Mateusz jest kotem, nie jest kotem. A Maciek swoją drogą też mi kiedyś nos rozwalił, połamał mi nos. No. Ale masz y- prostszy niż ja, tak? Ten, ubezpieczajcie się, bo ja za ten złamany nos dostałem największe pieniądze z karate, jakie dostałem kiedykolwiek na zawodach. No nie, może nie największe, ale z pięć koła dostałem. Złamany nos? No, bo się ubezpieczyłem na 200 tysięcy i miałem tam kilka procent szepku na zdrowiu. Dobra rzecz. Następne zawody ubezpieczymy się na 500 tysięcy, ale nikt nic nie złamał. 120 zł na jeden dzień na ubezpieczenie. No nie? Tak, ja tak, mówię, tak, będzie tak. warto a miałem wybite
0: palec, poszedłem z tym na sobie. ale, ale tygodnie, nie przyjęli. Ludzie nie robią tych ubezpieczeń, Co? a ludzie nie robią takich ubezpieczeń w ogóle na karate. Nie, to w ogóle karate. ja A wiesz, że na, ja startowałem na jakichś turniejach brazylskiego jiu i tam w ogóle nie wpuszczą cię tak, do startu, jeżeli tak, nie masz tak, własnego tak, ubezpieczenia tak, na Tak,
1: tak, no. no to jest obowiązkowe. W ogóle o kulturze różnych zawodów też możemy było porozmawiać, bo ogląd na różne turnieje też. O, ja mam, to ja, to ostatnie wtrącenie moje,
0: Kurka, godzina 46. Wow, Słuchajcie, mistrzostwa karate. E, ile może być zawodników?
1: Kiedy? Wraz z juniorami, nie? No, z 200-300. Super.
0: Wiecie, ile w zeszłym miesiącu było zawodników na mistrzostwach Polski i brazylskiego jiu-jitsu? Ilu? 2280 osób.
1: Ja widziałem jakiś reportaż w turnieju, że oni tam chyba z 8 mat czy gdzieś. No. Stary, kategoria Kurde. niebieskich pasów, 76
0: kg, czyli w takiej kategorii, w której ja mógłbym się tam y, szarpać z nimi. Mhm. 60 osób w kategorii.
1: Wow, to jest dużo.
0: W kategorii 18-30 lat, nie? No ale jest jedno wezyjskie dziedzictwo. Może im trzeba podsunąć. To jest tak. Może im jest... trzeba
1: podsunąć pomoc, żeby się rozbili na organizację.
0: Tak, no <grym> będzie mniejszy problem. Wiesz co? Nie, tam moim zdaniem plusem jest to, że mm, jak jest? jesteś zawodnikiem, powiedzmy, no. że startujesz, trenujesz dwa lata, no. to nie trafisz na zawodnika z czarnym pasem, tylko trafisz. Jak masz biały pas, walczysz z białymi pasami. Czyli mm. tak jakbyś nie wiem, zaczynał przygodę z karate i trzy no, okay, okay. lata, to nie trafisz mm. na Szymona alpińskiego, nie? Mm. Co w pewien sposób ułatwia pewne rzeczy. Tak, no, to jest. i wiesz, to jest mega super. I daję ci nadzieję, strafię. że
1: nie będziesz niepełnosprawny do końca życia. Po, pozdrawiamy Szymona. No, sorry, no, tak. zdarzają się sytuacje, nie? Także ale co, ekstrem. oni mają jedno, do, do, Dobra, to już na innym inny, e, nie, inny nie ma związku. Nie ma związku, ale jest jedna organizacja. Mm,
0: tam mam wrażenie, że to po prostu y, firma organizuje turniej stricte komercyjnie to jest, e, i a to są jest... pieniążki za wygraną? Mm, wiesz co, no, na takich małych szczeblach to nie nie. Okay. ale są zawodnicy, którzy, którzy okay. żyją z brazylijskiego jiu no, tak, tak.
1: no ale oni są zazwyczaj połączeni z KSW, jakichś UFC i tak dalej nie, na y, y,
0: takim wiesz Aha, opcji ich amatorskiej, ich, oh, w sensie, że jesteś wyjdziecy. zawodnikiem brazyńskiego okay. jiu bardzo mało jest takich osób, okay. no, ale zobacz ile jest startujących, nie?
1: No. Mateusz tak. Dziękuję. Tak, ja, ja również. Kończmy to. <głosy>
0: Pierwszy odcinek czwartego sezonu za nami. Dziękuję, dobranoc. Pozdrawiam. Siema.